0: Muito bem, seja então muito bem-vindo a mais um episódio do FinCast Eu sou o Thiago Feitosa E hoje eu tô aqui pra fazer um crossover Que é um crossover de respeito, mano Sério, vem comigo Vou falar pra você que... Bom, você já viu, né? Na thumb do vídeo, já viu no título, né? Mas eu tô aqui com o professor Lucas Silva Parceiro de alguns anos aí que a gente troca ideia Obrigado pelo seu tempo E olha só quando a pessoa tá com moral, o cara saiu lá de Porto Alegre pra vir entrevistar, para vir participar do FinCast aqui. Então, eu tô com moral, né? <risos> Bom, antes de eu passar a palavra pra você, aquele jabá inicial, você que tá assistindo a gente, se quiser ver a minha beleza e a beleza do professor Lucas Silva aqui, o lugar, mas se você quiser só ouvir a gente, você pode ouvir no Spotify também. Agora, para você que está só ouvindo a gente no, no Spotify, vai lá no nosso canal do YouTube, T2 Educação, se inscreve e vem ver a beleza do nosso convidado e a minha beleza para gente trocar uma ideia. Agora sim, feito o jabá e a apresentação, mais uma vez, irmão, obrigado por você ter vindo. De coração, é uma alegria receber você aqui. A gente já conversou muito, já se viu, já almoçou junto, já trocou ideia. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente para para produzir alguma coisa juntos. E eu acho que isso significa muito o no nosso mercado, porque nós estamos inseridos no mesmo mercado e, e aqui, é sem falsa modéstia, né, já que eu vou falar de mim e também de você, eu acho que a gente representa é, um share significativo dentro do mercado de certificação, juntando as, os nossos dois business, né não, não vou falar em números, mas a gente representa isso, a gente sabe, então é legal a gente estar tá aqui. Eu tenho usado o FinCash, Lucas, para eu falar de trajetórias, então não vou te perguntar como que passa no CFP. Nem o que, que você acha do mercado, se vai subir ou se vai cair. Eu queria saber como que você chegou lá, como você chegou aqui. Então teve um certo dia que o Luquinhas acordou e falou assim: Pai, eu quero trabalhar no mercado financeiro.
1: Aconteceu isso? <risos> Primeiro, obrigado pelo convite aí. Eu acho que é, é muito bacana estar tá falando com, com os seus alunos aí. Muitos são também. A convergente. A, é, exatamente. É em algum momento estudou contigo, estudou é. comigo, enfim. Mas eu acho que o grande ponto, e tu tem razão, né, quando tu é. falou assim, putz, eu tô com muita moral, né? É. Porque realmente a gente vinha para cá já no, no final de semana. Pô, aí queimou, mas não, mas não, calma, não, deixa eu explicar. A gente <risos> é. vinha naturalmente, mas a gente vinha lá no final do dia, uhum. né? Porque todo mundo tem família é. lá, o cara quanto cara fica pouco em casa. Quando você me chamou lá em março, falou assim, Lucas, vamos gravar esse negócio, a gente já parei, galera, a gente tem que ir um dia antes, Pô, né? Pô, que legal. A gente e eu tava comentando ali contigo e é verdade 13 e meia da manhã foi hora, 10 para 13 eu levantei, 13 e 20 eu saí de casa da manhã. E isso é realmente por decisão de vir aqui uh, uh, conversar contigo, de a gente conseguir fazer isso. E por que, né Tiago, até uh, antes de responder a sua pergunta, mas por que isso? Porque cara, isso é bastante verdade, assim, uh, eu já te falei isso e eu faço questão de falar agora publicamente. né é, Eu te admiro como pessoa, tu tem uma ética muito bacana, desde sempre foi assim, né? eu entrei depois de ti. Nisso aqui. Ou antes, né? É, não, é digamos assim, como, <risos> é, uh, sozinho aqui sim, uh, é. uh, depois, né? E tu me recebeu sempre muito bem. Uh, nos primeiras vezes que eu te conheci pessoalmente, sempre foi muito uh, uh, aberto, sempre falou muito próximo de mim, o que, que eu precisava uh, para ajudar. E o meu time te admira muito também. né Os caras gostam de ti. Tu sempre é bem falado lá dentro, de, de re, como ser referência, de, de coisas que a gente já tentou, inclusive, fazer juntos. Então não tinha como ser diferente, né? Não tinha como não vir. E, e realmente, ah, tu me... Que... Ah, quebrou porque não vem pra... Não, eu vim só pra isso. Eu vim um dia antes pra isso. Pô, legal, obrigado. Então, assim, é... feliz também por estar aqui e já te convidando também pra ir lá no meu também Vou. pra gente, pra gente tá contar um pouquinho mais do teu lado que eu, que eu, que eu acho que é bacana. Respondendo, di... Fe... dito isso, esse... essa parte inicial, assim, realmente é... bem feliz de estar aqui e tentar contar uma história bacana aí pra, pra tua galera. Dito isso, uh, como é que despertou tudo isso? É, eu estava na faculdade, uh, eu sou de Porto Alegre, e, cara, assim, eu consegui entrar na faculdade mais barata que tinha de Porto Alegre. Era cento, 112 reais, acho, a, 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 que eu pagava lá, que era o que dava para fazer e tal. E lá tinha uns colegas meus que iam trabalhar de terno e gravata. Eu não sabia o que eles faziam. Eu só achava os caras, putz, esses caras aí... Pô, dos caras, eu quero usar essa roupa. E achava chique aquilo ali. Meu, eu quero usar essa roupa. E eu trabalhava como administrativo, como office boy ali. Eu assim, eu quero usar essa roupa. Aí despertou para eu começar a entender sobre o mercado financeiro. O que, que esse cara come? O que, que ele faz? Eu só queria usar a roupa desses caras. Eu, ter terno. eu só queria usar terno. só terno só. E aí, então, em 2006, eu entro no, 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 no extinto Banco Real. Depois virou Santander. Você ah, usava terno? <risos> não, aí tem uma parada. Porque assim, a São Judas, onde eu estudava... Ela não tinha ar-condicionado, né, Tiago? E eu conseguia entrar no banco e usava terno. Hoje se usa quase... Usa menos, Não né? se usa. É. Sei lá, alguns caras usam, mas... Lá se usava e eu ia, então, fazia banco de dia e de noite ia para faculdade. Como eu tinha realizado meu sonho de usar terno... Cara, Porto Alegre é muito quente, né? Tem muito é amplitude, lá, né? extremo. É. Mas no verão é 40, 42. É. Eu ia para aula de 40, 42, horário de verão, que na época ainda é. tinha. Então, chegava na aula às 7 horas, horário do sol às 6, estava 42... Os, a sala tinha ficado o dia inteiro no sol Nossa, Sem ar condicionado que beleza. Só que eu estava tão realizado de usar terno Que eu ficava a, a, a aula, aula inteira inteiro. de terno assim, Eu quero inspirar outras pessoas A também querer usar terno Calorão desgraçado, os meus colegas lá de mais tempo De terno já tirando tudo, aquela gravata é. Assim, ó, Que é a melhor felicidade que tem às 6 horas não, assim, eu não assim. Durinho aqui porque Eu tinha realizado meu sonho aqui, né? E ali começou um pouco uh, uh, eu, traba- eu entrei na área operacional Trabalhando de caixa no Banco Real e
0: isso foi em 2006 que né, eu comentei pra, só, Desculpa te cortar Pra geração mais nova, tem muita geração nova que segue a gente né? É, o Banco Real Hoje é o Santander mas Perfeito, beleza. perfeito, <risos> perfeito Era um baita banco inclusive, é. bem legal de trabalhar Uma série de, de políticas
1: de cuidar de gente é. Que inclusive eu tento implementar Um pouco lá com, com o nosso time Aprendi muito ne, nesse sentido lá Mas entrei de caixa então No Instinto Banco Real Depois foi, foi vendido o Santander em 2008 Mas entrei em 2006, e aí, Thiago, olha só, né, cara, eu sempre fui muito, cara, muita competição, assim, e eu trabalhava no segundo andar da agência, que era a área operacional de caixa, que nem eu falei, e embaixo tinha a área comercial, que eu não entendia muito bem o que que era, só que, deixa eu ver, nós estamos em 2022, então, em 2006, já passou o tempo de auditoria, eu posso dizer o que eu fazia, né, não não, não tem nada retroativo de auditoria. Pode falar. Meu, eu comecei a olhar, né, não é nada bonito, mas eu comecei a olhar os tratos dos meus meus colegas, né, no ZAG, tinha o zague o sistema do banco. Comecei a ver que os caras lá de baixo ganhavam muito mais que os caras de cima. Ah, os caras do comercial e tal. Eu assim, caramba, velho. Eu quero ganhar igual, eu, quero ganhar igual, eu não quero ganhar o meu salário mesmo. Que já era um puta salário né, é. para mim. Eu comecei a ver que os caras faziam certificação. né Putz, para entrar aqui, o gargalo é a certificação. Ali começou uma história com certificações financeiras. Ali começou uma história que já estava dentro do mercado financeiro. Ali de diferenciação. que Eu comecei, porque eu quero ter certificação mais que todo mundo lá de baixo. Então, eu fiz CP10 que todo mundo tinha, eu
0: fiz CPA20. Você começou pela 10? Comecei pela 10. Que legal. Quando
1: eu fiz a 10, eu cheguei na agência e falei: olha, eu passei na CP10, né? Falei: fui falando pra ir comunicando é, a galera, né?
0: Olha, vai me vendo aí, por tô aí.
1: pronto. E aí os caras falaram assim: eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho. Eu subi e falei assim: quer saber? Daqui a 20 dias eu vou ter o que ninguém tem. Eu fiz CPA20, falei assim: agora eu tenho CPA20. E assim começou a minha parada ali com a certificação, depois C, depois uh, uh, CFP. Mas, é, só para eu não aumentar muito a resposta de mais perguntas que eventualmente tu tenha, uh, eu não sabia o que era mercado financeiro. Eu só queria usar uma roupa Bonita. que, que para mim, era sinônimo oh. de, de sucesso. sucesso. Aliás, quando eu decidi sair do banco, olha que louco, né? Quando eu decidi sair do banco para dar aula, né? minha mãe perguntou duas coisas. Poxa, Lucas, você não vai usar mais terno? E como é que você vai fazer sem o ticket, sem o vale-refeição? As duas perguntas que ela me fez assim, mais ou menos. Mas enfim, começou por aí.
0: Legal. Eu conheço você muito antes de você me conhecer. Porque eu conheci você dando aula com o Edgar. né? Eu não sei que ano que foi isso. 2011. Que eu comecei, não sei que ano que... né, que, que... 2011 foi o ano que eu saí do banco. Então talvez naquela época ali eu tenha feito... Quando eu saí do banco... É, eu fiz uma prova, é, eu tinha, eu tinha, quando eu saí eu tinha a CPA 20, aí eu comecei a estudar pra sé e tal, mas aí eu meio que larguei de mão que eu fui empreender fui fazer outra coisa. Foi nessa época que eu conheci você e tal, e, inclusive eu achava que você era irmão do Edgar. <risos> é, mas aí vem cá, você começou, é, você estudou pra passar na prova, como? Você estudou com o Edgar ou não? Não, na verdade... Você já conhecia o Edgar? É, o que, que aconteceu foi o seguinte,
1: né? Como é que... Uh, então, eu te contei lá como é que entrou... Minha, minha, como é que o é, mercado financeiro entrou na minha vida? Uhum. Como é que a educação entra na minha vida? Quando eu comecei a fazer todas as certificações, CPDS e 20 eu fiz com apostila Legal. na época, né? Uh, que tinha, inclusive, o Edgar era, era é. grande referência, é, né? É. Uh, 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 no mercado naquele momento, que tinha de conteúdo gratuito e era uma apostila, é. né? Uh, putz, fiz com aquilo ali. E aí, os meus colegas... Uh, começaram a me olhar como um cara já que tinha cpa De 20 uma referência, e ele falou assim você caramba passou você passou referência. no cpa 20? Assim, é passei por isso que eu digo muito que assim cara as certificações uh, na minha uh, opinião elas mudam a vida sabe é. por quê Thiago? Uh, não é nem porque muitas vezes os caras nossa eu passei semana passada eu não tive nenhum aumento é. não necessariamente é o aumento Exato. mas a partir do momento que se torna referência em qualquer área mais pessoas vêm falar contigo. Tu tem a oportunidade de falar com pessoas que não falariam contigo. Porque às vezes o cara fala, não não falar com o cara, não tem nada para somar para mim. Um monte de gente que nunca tinha falado comigo, passou a falar comigo. É. Não porque eu tinha CPA20, mas o cara falou assim, caramba. Esse, esse cara conhece mais. Ele consegue me ajudar talvez é. nisso aqui. Então, eu fiz CPA20. Comecei a mais ou menos a ajudar alguns colegas a, a, a trilhar o mesmo caminho. Logo em seguida, isso, é, peraí, é, então. Logo em seguida, eu fiz o CEA. Uhum. Aí quando eu fiz o CEA... Aí você meu, virou rei. Aí, cara, no Santander tinha... No Brasil tinha 99 pessoas. Caramba! C, né? No CEA, né? Na so... época
0: chamava CEI ainda é, ou não? É, CEI, CEI, né? É. Cei,
1: CEI de cara especialista em investimentos. Era, né? sem não não ainda. É. Velho, ali... Uh, ali mudou muito o patamar nesse sentido. Porque aí sim as pessoas vinham falar comigo, as pessoas... Uh, atendiam clientes e vinham me trazer cliente que nem era meu, tipo, meu, me ajuda aqui. Esse aqui é o cara,
0: né? É. Velho,
1: a, ali também foi um grande, uma grande virada de chave. E aí nisso, eu comecei a cada vez mais ajudar as pessoas. Comecei a ajudar, e aí no Rio Grande do Sul também fui o primeiro do estado a ter o Sé, sei na época, né? É. Foi aí que, que, que chegou. Então, assim, eu já ajudava as pessoas na agência, tinha uma vez, sexta de noite. Sábado de manhã a gente montava alguns grupinhos de estudos, quatro caras, cinco caras, e as galeras iam mais ou menos ajudando e tal, porque que eu sabia. E fui vendo que eu gostava daquilo. Em 2011, daí entra o Edgar na minha vida, né, porque o Edgar já dava aula há muito uhum. tempo, naquela época 100% presencial. Uhum. Não, mentira, tinha o curso online já, né. Mas bem presencial. E aí ele falou assim, Lucas, olha só, meu, bato, tu tem um C, eu sei na época, tal, 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 tô buscando um cara pra me ajudar a dar aula, tu te anima? Eu assim, Cá, cara, quando tiver uma oportunidade aí, Uh, me avisa E você ainda estava no banco No banco ainda, né uhum. que No banco eu fico até 2014 uhum. Em 2011, quando surge a superunidade De 2011 até 2014 eu faço os dois juntos certo. Né? Então eu fazia final de semana tal. Mas como é, que, como, como é que surge Eu dar aula oficialmente, né Porque eu ajudava meus colegas tal, 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 E eu tinha dado esse recado lá atrás Aí uma sexta-feira, umas sete da noite Eu acho Aí o Edgar ah, me liga, né Lucas, beleza? Beleza? O cara chegou a tua hora, assim. Eu, na minha cabeça, dirigindo, assim, né? Eu me imaginando. Era, beleza, meu, vou daqui a um... Rápido pensando, assim, né? daqui a um mês, né? É. Daqui a duas semanas. Ele, assim, amanhã às oito da manhã nos sindicatos bancários. <risos> e eu... Cacete! Não, eu falei, é. não dá. Ele, assim, tu tá pronto ou não tá pronto? E eu não tava Porra, pronto. Legal. Eu não me sentia pronto. Eu falei assim, sim, tô pronto. Né? Daí eu lembro que eu cheguei em casa, sei lá, sete e meia tomei um banho e estudei para dar aquela aula até tipo 4 da manhã, 5, não, 5 é mentira, mas umas 4 da manhã. Dormi das 4 às 7, às 7 acordei e fui às 8 da mala. Só rezando por uma coisa, por favor, não tem ninguém que reconheça. É. Só que, cara, Porto Alegre não é uma cidade grande, uhum. uh, é, é só bancário estudando para CPA,
0: Provavelmente. é o mundo do é. cara.
1: É. Vé, cheguei no sindicato dos bancários, não, eu, tinha, eu rezava para duas coisas, que a turma não esteja cheia, Cara, tu é hiperseguro, tu não, tu não é. quer. Hoje, pelo contrário, tu vai dar é. mal, porque é todo mundo lá. Turma não cheia e que eu não conhecesse ninguém.
0: E não aconteceu nenhum dos dois.
1: Aí, entrei quando eu entrei assim, primeiro já tava 80% lotado, cheguei um pouquinho mais cedo, 80% lotado. E na primeira, primeira pessoa
0: da, da fila,
1: era a guria que todo banco sabia que eu, que eu tinha tentado, gostava da guria. Ah. E... Todo mundo folgava em mim que eu não conseguia pegar a guria. né? Eu disse, ah, não é, tu é muito ruim. Não sei. a guria dá risada de ti, não sei o quê. E aí tava na primeira fileira ali a
0: pessoa. E ela nossa. assim,
1: nossa, eu não sabia que tu dava aula. sabe ah, aquele era o meu momento. Aí né? você
0: falou, eu também não sabia. Não.
1: <risos> eu, nesse momento, né, Thiago, era o meu momento. Eu é. só, não, faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Porra, meu. E aí, ali começou. Então eu fiquei nessa eh, jornada dupla de 2011 a 14 Essa foi a minha primeira aula e comecei a dar outras aulas, enfim. E nesse meio tempo também entro no mundo de concurso. Em 2014... Concurso público, né? Em 2014, tive que tomar uma decisão, assim. Não dava mais, assim. Eu tinha feito, acho que, um ano de praticamente todos todos os finais de semana. Exceto Natal, dando aula, viajando e banco durante a semana. Então, tem um caso clássico, né, cara? Que às vezes os caras... Putz, meu... Ah, tu sabia que ia dar certo? Tu não sabia porra nenhuma. É. Eu pegava, eu, eu dava, aula, uh, trabalhava no banco, né? Normal ali, é. segunda a sexta, e dava umas três aulas por semana de
0: noite. Caramba.
1: E aí sexta-feira teve uma jornada, fiz uns quatro meses assim dando um concurso uh, uh, em Santa, não é Santa Maria, em Passo Fundo, que é em Rio Grande do Sul. Então dava umas duas aulas ou três durante a semana. Sexta-feira pegava, trabalhava sexta normal. Sexta às oito pegava um ônibus na Rodoviária de Porto Alegre, e chegava meia noite em Passo Fundo dava dia inteiro sábado, dia inteiro domingo, pegava um outro lá às oito, chegava meia-noite domingo, segunda banco normal. Eu fiz uma jornada assim uns quatro meses seguidos assim. Nesse pauleira. ei cara, é foda, porque às vezes tu vê muitos caras reclamando, assim, nossa, não sei o que, tô fazendo, tô fazendo, é. tô só reconhecendo. Cara, tu, tem uma hora que tu vai sofrer pra cacete, é. faz parte. Aí chegou nesse momento você assim, não dá mais fazer os dois. Aí eu, em 2014 eu saio, dedico exclusivamente pra educação
0: financeira, só, só para dar aula. E aí, nesse momento, lá com, com o Edgar.
1: Lá com o Edgar, isso. Então, o que 2011 era um segundo trabalho uhum. com o Edgar. Em 2014, para ser meu, minha ocupação, meu trabalho principal. Assim. E a,
0: a empresa do Edgar, na época... Porque agora o Edgar está em um outro momento da empresa e tal. Mas, na época, a empresa... É, cresceu bastante porque tinha concurso e tal, que era ó, as certificações e a casa, não Nos era? Os
1: casos com que ser mais certificações.
0: é Você, lá dentro, você também teve uma trajetória bacana. Você pode, o que você pode compartilhar dessa época antes de chegar no seu projeto? Legal, legal. Uh, cara, tem,
1: tem uma passagem muito clássica, assim, né? Que eu acho que, que, que serve para as pessoas entenderem um pouco sobre o que eu sempre digo, né, Thiago? Cara, você tem que fazer mais. Uh, fazer o comum, todo mundo faz. Boa. E eu fui contratado como professor e eu tinha lá, eu ganhava um bom salário e um dia... E, e assim, cara, eu sempre tento parar e, le, e ler o cenário, ler o que está acontecendo, assim. E eu dava... e, e Como era só professor, era, tinha uma carga horária variável, assim. é tipo a salário, Eu ganhava bem, assim, né? O mesmo salário do banco, né? Um pouquinho menos que o banco, na verdade. Eu fui ganhando uns 80% do banco, que é um, um bom salário. Uhum. Mas eu olhei, em três semanas eu tinha dado tipo quatro aulas, em três semanas. E eu estava em casa um dia de tarde. É o melhor dos mundos. Estava ganhando dinheiro parecido com o banco. Trabalhando muito mesmo. Caralho, estava em casa lá. Ah, eu, assim, eu dei três turnos de aula em três semanas. Mais ou menos foi assim. Tá? O uh-huh. número não é exatamente é. isso. Mas eu assim, ó. olhei assim. Dei Deu olhei para trás e falei assim. ó Vai dar errado isso aqui. Porque eu tô eu tô custando X. Eu e tô entregando. tô entregando 10% de X. E eu assim. Putz, beleza. Mas não depende de mim dar mais aulas. É a empresa me controlou para dar aulas. Aí no outro dia, eu peguei minha, a, minha, a minha mochila e fui pro, pra empresa. Oito da manhã eu tava lá. Cheguei lá O que tá fazendo aqui, Lucas? Meu, olha só, eu, eu vou vir para cá todo dia. Por que tu quer vir para cá todo dia? se cara, eu não sei. Eu quero estar tá aqui, que entrando aqui aumenta as chances de ouvir coisas sobre a empresa. Ao ouvir mais coisas sobre a empresa, eu consigo talvez ter uma ideia sobre a empresa. E um monte de coisa que lá em casa eu não. Eu não,
0: não, não, não vou ver.
1: E eu brinco que uh, hoje são os caras que são uh, meus sócios nesse projeto aqui hoje. E eu vi, eles eram meus colegas de trabalho lá. E aí eu ficava lá no quentinho. Sabe quando você é meio que um intruso? Ficava ali e via todo mundo almoçar. eu brinco, brinco com eles até hoje. Falo assim, meu, meu sonho era almoçar com vocês. Porque eles eram os caras que tocavam a operação lá. E realmente, o meu sonho era almoçar com os caras. Porque daí, vai se aproximando, tu vai conversando, tu vai entendendo. Eu ia pra lá, Thiago, pra almoçar com os caras, mas não é almoçar de almoçar, eu ia pra lá pra entender a empresa.
0: Pra entender o negócio. Porque
1: assim, eu conseguia me justificar, porque eu tava caro pra empresa naquele momento.
0: Cara, legal, você, na época, você era funcionário, você já tinha essa visão, né?
1: Cara, então, é é esse um pouco das coisas que eu, a gente bate no meu time lá até hoje pra pra isso. Eu quero gente assim. E aí, comecei a, a ir... Aí, aí, tipo assim, meu, os caras, ah, o que tá fazendo aí, meu? Vai pra é, casa, pelo é? amor de Deus. Aí, deu, deu, os caras vão pegando um pouco mais de confiança, dá uns 20 dias, até uns 20 dias tu se sentiu inútil. Ah, meu, dá licença aí só pra gente fazer uma reunião? é tipo, ah, eu já era, já tinha, meu, era gente personal ter Já pensou um cara assim, dá licença que a gente quer fazer uma reunião de gente grande? É. Ah, meu, vai lá, sai, não tem problema. Fazia parte da minha curva também, eu entendi aquilo, né? E aí foi, eu comecei, dei uma primeira ideia um dia, dei uma segunda um dia, fui ganhando um pouco de importância ali dentro, e aí teve a grande virada que eu considero que ali eu uh, me tornei capaz de depois empreender. Foi mais ou menos por 2015, quando eu viro um cargo chamado de head de Produto, né, que era o cara que ele não da, eu não dava só mais aula, eu era o responsável por criar todos os produtos certificações, por gerenciar aqueles produtos, por... Falar com um time de marketing, com um time de TI, uh, fazer uma interface com esses caras, que era a que eu não entendia, eu sabia da aula. E eu começo a apanhar muito com isso. Eu chegava no cara lá e falava assim: Mas por que a gente não está performando? O cara, ah, porque o Edwards não sei o que, não sei o quê.
0: que. O que é o Edwards? Volto.
1: sim, meu. <risos> Brrr, o dia inteiro estudando. Precisava, na semana que vem, não ser enrolado, não, não quer dizer que eu fui enrolado, mas, mas tipo, não podia. Está de igual para igual. Então, melhorar isso. Ah. E ali eu cresci absurdamente como mais que professor. Porque é. tu sabe, eu sei. A aula é um pedaço. Só um pedaço. Né, eu, talvez até um pedaço menor do todo.
0: É, é o, que a, é o que a galera vê, mas é o que. É, é. o. Sei lá, é o 20%, é o 80% cara, por trás. E
1: hoje é o que eu brinco, né, cara? O que eu menos faço hoje é dar aula. É. Né? Então, ali em 2015, eu viro isso. Mas eu só virei isso. Por quê, né, Thiago? Porque eu ia todo dia pra empresa. Mas eu era contratado para três turnos por semana. Só que se eu não tivesse ido lá atrás.
0: Talvez ia estar tá até hoje nos três turnos.
1: Ou depois, quando deu um problema lá que uh, uh, mudou o governo, caiu todos os concursos públicos, eu teria sido desligado, provavelmente. Exato. E teria, é. sei lá, feito o quê? Ou se eu fosse mesmo empreender, só sendo professor, é. uh, eu ia apanhar muito mais do que a gente já apanha uhum. naturalmente. Então, em 15, eu viro isso e... Enfim, então vou adiantar mais, mas em 2015 acontece isso e fico até 2018 nessa função. Nessa função,
0: que aí teve, teve um movimento lá com, com a empresa do Edgar, que eu acho que não, não é pauta aqui. Em 2018, você falou, tá, beleza, agora vai, eu vou montar o meu projeto. Foi isso? Como é que aconteceu essa, essa virada de chave assim? É, enfim, foi do dia para a noite? Quais eram os seus receios lá no começo?
1: Legal, sabe que uh, o que eu vou te contar agora... É, eu tenho quase absoluta certeza Pra não ser mentiroso, tenho quase absoluta certeza Que eu não contei pra ninguém Opa, legal. É, Mas foi uma coisa que eu me dei conta Esses dias sozinho, não lembro em que momento eu Acho que nem os guris sabem nessa né? Mas uh, eu era head de produto eu um, Aí eu ganhava um puta salário Eu muito bem, mas muito bem né? Só que Desde quando eu, eu passei a cuidar disso Junto com uma galera que me ajudava E uns dois anos depois A empresa tinha crescido bastante Aí eu chego é, no meu chefe, que era um, já tinha outra empresa assumido o controle e tal, tal, tal. Eu chego assim, cara, olha só, eu queria ganhar um pouquinho mais. Eu já ganhava um puta celular, tá? Eu quero ganhar um pouquinho mais. E naquele momento, o cara vetou meu aumento. Se ele tivesse me dado, Thiago, e eu, eu ganhava um puta celular, tá? Mas se eu tivesse me dado mil reais a mais, que proporcionalmente não era nada, mas uh, eu teria ficado na empresa.
0: Caramba.
1: É, é isso que eu digo. O conforto ele é extremamente é. perigoso para a vida da gente. É. Se o cara tivesse, tivesse me dado um pouquinho mais de conforto naquele momento, uh, eu teria ficado na empresa.
0: Talvez se estivesse lá até hoje. Talvez. talvez. talvez
1: Ou ia demorar muito mais. É. Aí ele fala assim: não. eu assim tá, Não precisa aumentar meu salário. Então, eu, um eu ganhava um percentual do que era vendido. Uhum. Um resultado. Então tu aumenta aqui. Eu não lembro se era isso. Tá? Ah, de 0.1 para 0.12, uhum. para 0.15. Ele assim, não. Ou, ah, vou levar lá, volto contigo. Não. Aí eu fiquei puto na cara. Quer esse trouxa, não quero mais ou menos. Quer dizer, naquela época não, não, não não, não tinha entendido ainda. Fiquei muito brabo. Mas eu peguei e aí chamei lá na época os caras que eu tinha feito, os caras que eu passei a almoçar. Falei assim, meu, olha só, eu sou funcionário aqui, vocês também são. Uh, vamos criar um negócio muito diferente, assim, vamos pegar muito a, no- a nossa experiência de concurso público que os caras estavam desde 2009 educação online, eu estava desde 2011 mas desde 2009 vamos fazer um negócio com uma proximidade absurda vamos, vamos tro- colocar tudo que a gente sabe de concurso público para dentro das certificações é, e vamos criar um troço muito próximo v- vamos revolucionar tal, tal, o que vocês acham disso? os caras, putz, topo uh, e Tá, mas o que, que precisa... Um deles falou assim, meu, eu acredito tanto que isso aqui colocaria dinheiro nesse negócio. Eu, disse, não, eu não preciso de dinheiro, eu preciso só de trabalho agora. Porque eu vou fazer tudo no mínimo risco possível. se dentro do meu quarto, é... vamos baixar um lençol verde lá de chroma aqui vou gravar no meu quarto com o que dá primeira tela touch. Foi uma tela que a gente foi lá em Gravataí, que é grande Porto Alegre, num negócio que os caras enjambravam. Sabe o que é enjambrar? Não sei se teve. Ideia. Enjambrar é. Sei lá, é... esse copo aqui não é para ser um. É o quê? Adaptar, Gambiar. fazer uma gambiarra. Perfeito. <risos> os caras eram uma gambiarra que era um, era um monitor normal, eles botaram uma. uma, uma, uma um... Como se fosse um... uma tela na frente e tu de, uh, colocava que a tela touch é cara, né? É. Escrevi aqui e o troço saía lá no outro lado, mas vinha se adaptando, era o que tinha a gente fez daquele jeito. E aí então a gente começou com esse projeto em outubro de 18, uh, com muito conteúdo, que é a nossa base até hoje, é. muito parecido com o que tu faz também. E a gente fica gerando conteúdo até janeiro de 19. Então, 16 de janeiro de 2019 é a primeira venda como professor Lucas Silva, que, que, que foi o que a gente decidiu
0: por, por levar o nome. Caramba, que da hora. E daí o resto é a história, né? Tipo, é o que a gente já conhece. Sim. É, eu lembro quando você começou a criar os seus primeiros conteúdos. E eu achei interessante, porque eu já te conhecia do Edgar e tal. Eu falei, Opa, peraí, tem um movimento. Porque a gente acaba olhando, né? Eu já estava no mercado... É... No mercado independente e tal, e a gente acaba olhando o que tá acontecendo, tá sempre monitorando que acho que faz parte do negócio. Mas eu queria é, ouvir de você, quais eram as suas é, as suas inseguranças naquele momento? Tipo, veio você e essa galera que tá aqui? É, ou não? Porque, para quem não tá assistindo, tem uma galera nos bastidores aqui. É. É, todos eles estavam com você lá, não? Quantos sócios vocês tinham? Quais eram os Legal. medos que você tinha? Assim.
1: Só para entender, assim, nosso time hoje total são 23 pessoas.
0: Que legal. Né? Então,
1: assim, é, a gente tenta fazer. Sempre que eu vou trazer uma pessoa, eu penso, cara, é, eu tô dormindo com mais uma mochila nas minhas costas. Ah, você é. mexe na vida de uma pessoa. Então, você não pode trazer. Então, assim, eu, eu tento ser o mais econômico possível nesse sentido. Não é nem pelo, por margem, tá? Uhum. Não é pelo dinheiro que isso representa. Não é. Não que não seja importante. Então,
0: como a gente é mais do que professor, a gente é empresário, a gente precisa olhar para a segurança do negócio é. então. e tal. E
1: o que eu sei também que. Porque eu já tive na outra ponta. É. Se eu contratar um cara. vem trabalhar comigo. E vou te dar, sei lá, vou botar um valor aqui: 100 reais por mês de salário. O cara vai pegar, vai fazer uma compra em 12 vezes de 100. É. Porque ele está contando com aquilo. Então eu não posso no, no outro mês dizer, ó, oh, eu super, eu errei aqui, é. eu vou ter que te, te desligar. Mas enfim, eu comecei lá atrás, nesse PowerPoint lá que eu convidei os caras com dois caras, né? É, é, que são os meninos que tu conhece. Eles são tímidos, não deixam falar os nomes deles, mas é, é regra lá de trás. os caras Mas não só, podem... só
0: conta aqui pra mim uma coisa. Por um acaso, o estagiário é um deles? O
1: estagiário é um deles. O estagiário <risos> sempre esteve presente de, desde o início, desde tudo. Mas olha o que você falou pra mim, né? Lucas, você, você tava com medo? E aí, cara, olha só. Uh, que nem eu falei antes, eu ganhava muito bem, né? Uh, mas... Eu eu, eu eu naquele momento eu era extremamente desorganizado financeiramente
0: que legal cara se contar isso é
1: desorganizado financeiramente uh, sempre gastei bastante bem também e, né e, e cara e assim tava no momento ali que uh, a minha esposa ainda só estudava a gente estava investindo alguns, algumas ideias de projeto de vida pra gente tal, e tal, e eu tinha literalmente zero reais guardado. E, e eu. Como é a negativa do meu aumento, eu decidi: eu tenho, é agora ou nunca, eu vou sair. Uh, os caras compraram a ideia comigo, eu vou sair. E aí a gente tinha decidido, lembra né? De outubro até janeiro, três Só meses de conteúdo, conteúdo, sem vender nada. Então eu chego na minha esposa e digo assim, Rilo, olha só, eu vou sair. E a gente tinha uma vida muito boa. E ela só estudava ainda,
0: mas você era o único provedor de renda, perfeito, e você não tinha
1: poupança. Perfeito. Só que, como é que eu, como é que eu digo para ela que eu sou um CFP? Ah. Que eu já era, é que, já e que é? não tem dinheiro guardado, que as pessoas é, ah. é meio é, é um troço diferente, né? Como é que eu vou chegar para minha esposa? Ela que me via como o cara que provia a renda, um cara que, planejador pô, financeiro. Planejador tá. financeiro. E vou dizer assim, eu não tenho dinheiro, não podia dizer, e ao mesmo tempo eu não podia passar insegurança para ela. Então, eu vi o que eu custava por mês, né? E falei para ela assim: "Fica tranquilo que a gente tem reserva, a gente não tinha porra nenhuma de <risos> Era mentira. Eu fui contar isso para ela uns um, seis meses depois, eu acho, ela queria me matar, Depois que caramba, já passou, né? Isso foi uma hora ainda, que, não acredito que você me poupou disso. Mas enfim, eu cheguei assim: "Beleza, eu tenho três meses sem vender, de outubro a janeiro, eu custo tanto por mês". Eu não quero dar um, um, uma vírgula de insegurança para ela. E, uh, e eu, é inegociável para mim. Em janeiro eu vou vender. Em fevereiro eu vou
0: vender o dobro. Em março eu vou vender o dobro. Eu vou fazer essa porra rodar. Então na tua cabeça era... Não, não existe a possibilidade de não dar não certo. Tem,
1: não tem, não tem. Eu, assim, eu vou trabalhar tanto que eu vou conseguir virar.
0: Agora eu quero te fazer uma pergunta.
1: Aí deixa eu só... Ah. Deixa eu, aqui que eu fiz... Fui no banco, tirei empréstimo nos três meses. Ah, tu levantou uma grana. Entendeu? E aí, assim, eu peguei aqueles... Tipo,
0: pegou uma carência de 90 dias pra começar eu a peguei pagar? peguei
1: aqueles três meses. Ah. Não, mentira, eu paguei... A, eu botei a parcela no meu custo, né? Essa ah, sim, ali. sim, é. Então, eu peguei, peguei lá não sei quantos mil reais pra As... três meses de despesas e falei pra ela, tô comendo a nossa reserva aqui, era um empréstimo do banco. Aí, eu, quando eu... Em janeiro começa começo a vender, daí em março, abril, eu quito isso. Aí que eu conto pros caras, eu conto pra ela o que aconteceu. O Caramba,
0: aconteceu, então né? só você sabia disso, nem ah, ele sabia.
1: Ninguém sabia, porque lá atrás, né? Lembra que daí o, o Júlio perguntou: Meu, se você quiser.
0: Eu, eu tô com grana eu, aqui. Eu, então, eu go-
1: gostei tanto, eu quero. Eu bloco esse dinheiro. Só que, ao mesmo tempo também, eu não podia iniciar um negócio passando qualquer insegurança pros caras.
0: Nenhuma insegurança. Até porque você, além de tudo. Além de sócio, né, dos meninos, você é a cara do negócio.
1: É, você entendeu? E, e também assim, a gente era amigos, uhum. mas n- eles não sabiam esses detalhes. Uhum. E eu acho que tudo que você vai começar, você tem que transparecer o máximo de segurança para os caras que vão estar envolvidos. Uh, meu, a gente vai jogar um jogo. Se eu demonstrar que eu tô com medo desse jogo, as chances do meu time também estar com medo do jogo são maiores. É. O medo é meu. Eu tenho que resolver sozinho o meu medo E tem que a hora de respirar e falar com eles Falar o seguinte, meu, nós vamos ganhar dos caras E por mais que eu esteja todo cagado E eu estava todo cagado Só que ao mesmo tempo eu falava assim Isso vai ser o combustível para eu fazer E um dia eu vou contar a história para os caras Mas agora eu vou mentir para eles Porque eu preciso que eles entrem no vestiário e com certeza que o grupo vai ser ganho
0: é. E foi mais ou menos assim Pô, Que legal é, O que você está falando é o seguinte né que Não que você não tivesse conhecimento Você sempre teve Você tem muito conteúdo, é, mas o que você está dizendo é que para você ter sucesso numa coisa que você vai fazer, é, a confiança ela tem que ser maior até do que o seu conhecimento, se for o caso. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes quem estuda com a gente, né, comigo, com você, passa na certificação, está lá no dia a dia com o cliente, etc e tal, essa pessoa às vezes vai ter uma dificuldade com um certo conteúdo. Putz, cara, como que é isso? Eu não lembro muito bem. Então, é normal. A gente até hoje passa por isso. Mas é, muda a maneira como você se posiciona em relação a esse assunto, né? É, tem gente que fala assim, né? É, uma besteira dita com confiança vale mais do que uma, uma coisa séria dita sem confiança. Então você passou confiança no começo. E eu comecei esse episódio, Lucas, perguntando, é, dizendo que é, a gente, eu e você, é, a gente representa um share significativo do nosso mercado. Você sabe o tamanho da sua relevância, eu sei o meu tamanho. A gente não precisa entrar nesse detalhe, mas a minha pergunta é... Quando você gravou o teu primeiro vídeo, é, você imaginava que você ia chegar do tamanho que você chegou? E se sim, se você imaginava que você chegaria no mesmo tempo, antes ou depois, foi mais rápido? Como é que foi essa trajetória do começo até agora? Uh, legal.
1: Essa é uma boa pergunta, né? Duas, três, assim como você, eu abro caixinhas lá, lá no meu Instagram e tudo depende, né? Como é que tá o meu dia, né? Uhum. Que, que nós, nós somos pessoas uhum. aqui desse lado também. Tem dias que eu tô mais filosófico, tem dias que eu estou mais prático, tem dias que eu estou mais para o conteúdo, tem dias que eu estou mais para a minha vida pessoal. Mas dias perguntaram mais ou menos isso. Você, você imaginou que ia chegar onde, onde você chegou? E eu falei assim, eu tinha certeza que ia chegar. legal. E sabe por quê? Isso não, não tem nada a ver com dizer assim, putz, eu sabia que eu sou bom ou que eu sou ruim. Porque isso não tem tá nada a ver com ser bom, tá? É, cada vez, cada, quanto mais velho eu vou ficando, eu tenho mais certeza que uh, fazer sucesso não tem nada a ver com ser bom. Ou tem pouco a ver com ser bom. Tem muito mais a ver com suar muito mais do que os outros. E eu sempre decidi isso. Que assim, cara, ninguém vai suar mais que eu. E desde o meu tempo, uh, quando uhum. eu ia para empresa às 8 da manhã, é. É. sendo que eu tinha três turnos, era assim. Quando eu era office boy, eu olhei, olhei assim os meus colegas, quando eu era office boy lá na Porto Lube, aqui em Porto Alegre, eu olhei esses meus colegas todos e eles uh, saíam para fumar. Bastante gente fumava naquela época. E compravam um doce. E aí, eu pensei assim, meu, o cara é amante por, por cigarro. Eu ah. não fumo, mas o cara. Então, o que, que, que eu comecei a ver? Se eu buscar o doce pra ele na rua e trazer pra ele, ele ganha mais uma saída pra fumar. Porque ele fumava duas vezes por dia, mas ia buscar o doce. Você assim, quer saber? Eu vou começar a fazer uma lista de manhã. Buscava doce pra todos os meus colegas. Assim, meu, eu era um entregador de doce da minha. Mãe. Assim, meu, olha só. Aí tu consegue sair mais uma hora. Se quiser uma hora pra ir no cartório, pra ir fumar, seja lá o que for. Uh, isso não tem nada a ver com. Trabalho, mas também tem a ver com... Os... Cara, eu sempre quis entregar mais. E sempre eu falei o seguinte, cara, ninguém vai suar mais que eu. Então, quando eu comecei esse negócio, especificamente esse, isso é a consequência de várias decisões que foram tomadas todas iguais. Todas iguais. Todas as decisões que eu tomei, desde que eu me entendo por gente, foram de suar mais que os outros. Porque, meu, eu não sou eu nunca... No, quando eu tava no banco, Thiago, eu não sou bom comercial, tá? E assim... Eu consigo hoje me comunicar melhor porque fui obrigado. Uhum. Mas eu sou tímido, eu sou péssimo. Eu, eu, eu vou numa festa de aniversário se não gostei ninguém, eu vou fazer zero amigos. Eu vou embora. E eu não é porque eu sou um antipático. Talvez possa parecer, mas é que eu sou tímido. Então, eu nunca fui bom comercial. Mas você quer saber? Eu não sou bom comercial. Então eu vou ser tecnicamente o melhor que eu posso. Uh, uh, eu nunca fui uh, bom empreendedor. Mas ao mesmo tempo eu vou estudar o máximo que eu puder para empreender do jeito que, eu te, que, que tem que dar certo. Uh, a minha dicção, ela não é boa uh, Eu tenho que realmente... Pa- Porque eu sou razoavelmente acelerado, assim meio apressado Eu tenho que parar e fazer um exercício toda vez que eu tô falando De respirar e lembrar que alguém tem que me entender E várias críticas eu recebi em live mas, Lucas, não dá para entender o que você fala E eles têm razão uhum. a, minha, a minha dicção, ela não é boa Mas ela vem melhorando Então, o ponto é Ninguém vai treinar mais dicção do que eu Ninguém vai pensar mais do que eu para falar Ninguém vai estudar mais do que eu sobre empreender junto com o meu time para que a gente faça a melhor empresa que a gente gente possa fazer. E para mim é bem isso. Sucesso no banco, sucesso na corretora, na cooperativa ou em em, em empreender tem muito menos a ver com talento e tem muito mais a ver com suor. Quem decide suar suar mais, quem decide querer querer mais, mas tem que querer de verdade, esse cara vai conseguir. Porque se você faz... Uh, em, na, na grande parte dos dias do ano 365 dias, mais do que a média faz, você vai estar tá na frente da média não é em uma semana mas você vai estar, e eu sempre olhei isso eu sempre olhei na minha volta e falei assim eu tenho que fazer mais que a média senão eu vou ser igual a média e eu não aceito ser igual a média então assim, respondendo a sua pergunta é, pode parecer estranha a minha resposta, mas eu tinha certeza que ia chegar, porque eu, eu olhava o que eu estava fazendo há muito tempo uhum. e, e, e peguei caras Junto comigo que fazem igual uhum. Peguei caras junto comigo que fazem exatamente Uma cabeça muito parecida com, com a minha Acho que esse é, claro, quando você tem uma empresa Um pouco maior, felizmente a sua e a nossa A minha é. também já desse, desse tamanho Não é mais sozinho que você ah. consegue Ou você vai pegar um time que vai pensar igual Ou você, você não vai conseguir E como
0: você falou, né, você também carrega o peso De mais uma pessoa dentro Da tua vida, dentro do teu negócio Então muda um pouco a percepção né? Você não toma mais uma decisão por si só é, então a gente, eu tô, Não sei se você percebeu, mas a gente está fazendo uma linha do tempo né? Uhum, perfeito, é, lá atrás chegou esse momento Obviamente que não precisa compartilhar as coisas que você pretende fazer Porque são planos de negócios e tudo mais Mas nós estamos em 2022 Você provavelmente tem na cabeça, no papel Aonde que a tua empresa vai chegar daqui a 3, 4, 5 anos é, o que, que você pode compartilhar em relação a... Tá, o Lucas lá atrás era isso, hoje ele tá assim Onde o Lucas vai estar tá daqui a alguns anos? Claro, dentro daquilo que você puder compartilhar.
1: É, sabe o sabe que a gente percebe muito? Uh, duas coisas, ou que eu percebo muito. Cara, uh, principalmente quando a gente está maior, né? Uhum. Um pouquinho... Nós somos empresas pequenas sim, ainda, sim. né? Mas é. o que eu digo maior? Porque, putz, meu, do jeito que você começou, do jeito que é. eu comecei... É, é, é um puto é orgulho grande. e já é grande, é, é, é uma trabalheira grande é, assim é. De, de cabeça. Então uh, a gente tem tentado tomar bastante cuidado para a operação não te engolir. Boa, porque a gente tem, logicamente, se eu parar agora, tem um monte de pequenos problemas para resolver que são da operação uhum. e a gente se vê muitas vezes pensando pouco. Então, o que, que a gente fez? A gente nasceu num bar, né? Não sei, não sei se ficou claro, se eu falei, mas esse convite que eu fiz lá atrás pros os caras foi bebendo, né? A gente... Putz, esqueci da Heineken. Não, mas eu tenho tentado beber menos, eu tenho tentado beber menos, eu é. tenho um casamento pela frente. Mas aí, foi num bar e, então, putz, nós nascemos num bar. Então, a gente tenta resgatar isso de, independente de quantas conversas a gente fazendo da empresa, de uma vez por mês, agora a gente... Institucionalizou isso, o Duda conseguiu montar isso pra nós. Toda primeira quinta-feira de cada mês é, é o nosso calendário de ir para um bar. Pra, pra... E eu consegui, conseguimos convencer as esposas que isso é trabalho, né? Que não é é, então simples. já
0: vou colocar na minha agenda, porque esse é o dia que eu vou para Porto Alegre. Então. É
1: uma boa de você ir <risos> lá. <risos> então a gente para e tenta olhar um pouquinho assim. Bom, isso olha só, sai do problema. Porque, de novo, vai ter problema outra hora, sai, sai dos problemas. Vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Por quê? Porque uh, o que eu acho, né? Modéstia à parte, a gente deu uma inovada. Né? A gente trouxe coisas que não se tinham em certificações. Uhum. Né? Ah. Só que também é natural que ninguém é bobo, ainda mais com o que tem de, de, de formação hoje, porque assim, a gente usou muitas coisas que já eram usadas no mercado e colocou algumas coisinhas novas. Sim. Essas coisas novas, ainda daqui a dois anos, já não são mais não novas. Não são mais. Os caras todos todo mundo estão fazendo iguais. É. E, e, e então, assim, a gente tenta fazer uma agenda de inovação, uma agenda de. Hoje, se te for pensar, a gente está ainda bem focado em, em certificações financeiras. A gente, duas, três, fala sobre educação financeira, faz sentido ou não. Mas também, uh, se for pensar, eu acho que é. Tu faz bastante conteúdo um pouco mais amplo, assim, né? Uhum. De, de educação financeira. E é um pouco uh, difícil isso, porque os. Meu, a certificação muitas vezes acontece porque a gente está empurrando. É, porque é, o banco está empurrando. É. A educação financeira é uma tristeza. É uma tristeza. Né? É. Tu grava um vídeo ali ensinando como, como, como poupar dinheiro é. ou que tipo de aplicações Ninguém vai ver. É, vai é. dar 20 caras que é. são os caras mais uh, uh, focados ali. Mas, enfim... Eu acho que certificações financeiras têm cada vez mais players junto conosco, que é bom. É bom, né? A gente consegue entregar coisas para os alunos, que na minha época na tua é bastante mais difícil. É, é de, já, tá.
0: quando a gente estudou de, lá atrás é difícil. De,
1: de estudar. Uh, então a gente já está mais ou menos mapeando isso. E um caminho talvez natural, educação financeira, alguma coisa de, de conseguir entregar algo mais para profissional. Enfim, são linhas que a gente pensa uh, uh, de, de médio prazo para nossa empresa. Porque assim, eu digo para os caras, esse não é o meu emprego. Essa é minha vida. É, eu é. não vou abrir outra Lucas Silva. É. Então isso aqui tem que dar certo, de é. novo. É, a gente apanha porque mudou, a gente apanha porque tem processo, mas é essa empresa tem que dar certo. Esse barco que eu tô, eu não tenho outro barco para ir. Que não tem como criar Lucas Silva 2, né? É. Ou até a T2, mas aí a T2 já está criada, né?
0: <risos> <risos> a gente pode pegar o LT2, pô. <risos> é, olha aí, ó, viu? Seguinte, certa vez, Lucas, muito bom você compartilhar isso e eu não vou mais entrar em detalhes de planejamento que não faz sentido. Mas certa vez me perguntaram uma coisa lá na minha caixinha do Instagram. Eu sei o que eu respondi. É, eu imagino o que você responderia também para essa pergunta. Mas eu imagino. Então eu vou perguntar para você. Certa vez alguém perguntou assim para mim. Pô, se trabalhar no banco é tão bom como você fala, que você vende curso de certificação, por que de acho que você não trabalha mais no banco e você está vendendo curso? Porque é uma crítica comum que acontece. Ah, vende curso. Não. Enfim, eu sei o que eu respondi. Mas a minha pergunta para isso é, olhando para a tua audiência... Que eu conheço muito bem a tua audiência, porque é a mesma da minha, né? Claro. É, os nossos canais do YouTube estão, neste momento, ali quase do mesmo tamanho e tal. E eu tenho certeza que, sei lá, 80% tá aqui e está lá. Sim. É. Então, aliás, se você que tá no YouTube, é, que já seguia a T2, tá vendo isso no YouTube e já seguiu o Lucas, coloca aqui nos comentários que a gente quer saber depois. Legal. Mas a minha pergunta para você, com base nessa pergunta que eu recebi é, tá? Você tá preparando a tua audiência para trabalhar no banco. Porque de acho, então, você não trabalha no banco, já que trabalhar no banco é bom. Legal, maravilhoso, cara. Essa <risos> pergunta é bem
1: filosófica e muito legal. Uhum. E eu não vou fugir dela, porque eu tenho uma resposta prontaça para ela. Que, é, olha só. Sabe o que que. Sabe que eu tinha um pouco de. Uh, hoje uh, mudou muito a minha vida, felizmente. Eu é, aprendi lá atrás que eu não podia. De novo, ter aquele risco de querer fazer uma coisa e não ter uma reserva. Então.
0: Na casa de ferreiro não podia cara, ser respeitado. Não de pau. pode, né? Como é. é que
1: eu vou ensinar coisas desse é. tipo? Principalmente agora que eu vou falar para mais pessoas, antes é. eu só de casa, é. né? Uh, então, a minha vida realmente, ela mudou né? uh, no, nos últimos anos. E aí, cara, os caras, eles tentam dissociar uma coisa tipo putz, você empreendeu aqui e foi aqui que mudou? Não foi a carreira de bancário que mudou a sua vida? E aí, eu tinha dificuldade, às vezes, de. Não é muito a minha praia, mas duas e três eu escondia, não é nem mostrar, eu escondia bens materiais, sabe? Minha esposa postava um negócio, não, 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 não pode estar tá aparecendo uma marca e eu não quero. Uh, e aí um dia eu tive um, um assim, consegui ter uma virada de chave na minha cabeça, que foi, os que eu tenho hoje, uh, minha mudança de vida passa pelas certificações financeiras. E deixa eu te explicar por quê. Por que, que eu digo que certificações mudam a vida? Porque uh, eu só decidi empreender porque eu acessei pessoas diferentes eu só decidi empreender porque um dia por conta de uma certificação que eu tinha eu sentei na mesa com um cara alta renda olhei o relógio dele e falei eu quero esse relógio olhei com ele falou assim ó oh, uh, nossa a Suíça é legal assim eu não quero mais para gramado eu vou para Suíça porque se eu tivesse continuado uh, sem certificação Talvez a gente estivesse no banco ainda mais. Ou com a minha CP10, eventualmente, estaria atendendo varejo, não meus anseios seriam bastante menores. Uhum. Tu é formado pelo ambiente onde tu estás. Boa. Então, assim, uh, cada certificação que eu fazia e cada atitude que eu tinha como profissional, lá dentro do banco, me abria portas para falar com pessoas, para receber convites de, por exemplo, empreender com um cliente, empreender com outro, de abrir uma, um, um negócio com esse cara aqui. Que várias situações que já devem ter acontecido contigo Clientes que te conhecem, vêm aqui e comigo Você nunca acessaria essas pessoas se não fosse através de educação barra certificações uhum. Então as certificações mudam a vida sim E quanto mais você tiver dentro da sua carreira de banco Com diferenciação, mais você acessa esse mundo que você não acessaria E isso que te traz mudança de vida Porque não é que a certificação muda a sua vida A certificação é uma chave de uma sala que lá de... A certificação e o conhecimento, tá? A, ela abre a chave de uma sala, e lá dentro tem um monte de gente que vai te ensinar coisas que você nunca imaginou na vida. Então, por que, que eu incentivo tanto e encho o peito para falar tem menos a ver com o meu negócio? Porque eu digo pros os caras, meu, eu postar essa caixinha de história não vai mudar nada se eu vou vender mais curso ou não. O curso vende porque aprova, que nem hum. o teu vende porque aprova. É isso aí. Tem cara que gosta mais da sua aula, e agora gosta mais da minha Esse aula. Sim. Tem é. cara que não suporta meu ouvir porque não entende o que eu falo, é. que nem eu, eu falei da minha dicção e vai lá para tua. É. Mas o ponto é, cara, entende uma coisa, se você mudar a sua cabeça e entender que você tem que ser, estar sempre acima uh, uh, de, da média das pessoas que você convive, você vai estar tá fora da curva, você vai estar tá fora da média, você vai acessar pessoas diferentes, porque as pessoas vêm falar com você que nem falaram comigo quando eu fiz CPA20. Então, é, faça na sua carreira aqui hoje a melhor possível, com o máximo de educações possíveis educações isso que é o que a gente consegue entregar hoje, que isso vai te abrir um monte de portas, uma série de portas, que serão vitais para tu, depois de amanhã, empreender, para depois de amanhã virar gerente private, para depois de amanhã tu virar superintendente, para depois de amanhã tu virar presidente do banco, eu não sei. Mas tu só vai chegar nesses postos, em algum desses postos aqui se tu tiver diferenciação hoje. Para mim é isso.
0: Sensacional. Então, basicamente é o Lucas Silva, que todo mundo conhece hoje, só é o Lucas Silva porque passou por isso.
1: Eu não tenho a mínima dúvida. Né? Não tenho a mínima dúvida. Meu próprio processo. Hoje eu tenho uma empresa de educação financeira. Eu só é. comecei a dar aula por causa das certificações. É. Mas não é só certificação. É, 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 de novo, é um mindset de... Cara, faz mais. É. Quando tu faz mais, tu é reconhecido. Por... E de novo, os caras... Nossa, eu estou fazendo... Meu, o que eu recebo? Você deve receber assim... Nossa, faz três meses que eu faço mais. É. Eu não ganhei aumento. Por isso, não vai ganhar aumento. É. <risos> ah, ah. Você, o seu aumento, ele não é financeiro. É. Pode até ser. Pode ser. É. Mas às vezes não é. Eles, Nossa, eu estou fazendo certificação. Meu banco não me reconhece. Beleza, parabéns. Você está maior que o banco. Depois de amanhã, vai vir outro banco. É isso aí. Então, acho que é um pouco disso que, que, que vai te forjando como pessoa de querer mais. Quando você acessa mais, você entende que tem coisas... Porque assim, meu, de novo, a ignorância é uma benção, né? A ignorância é uma benção. Uh, uh, putz, meu, você, quando não conhece coisas melhores, você está feliz com as que tem. E é. eu acho que conhecimento, ela abre essas portas que não volta mais, entendeu? E aí, aí, aí a decisão é sua. Putz, aqui... Em carreira de bancário eu tô conseguindo, porque tem um carreira de bancário que ganha mais que eu e você. É, né? é, é, fato, eu é, nem sei quanto ganha, mas é, eu sei que, tem, que é. ganha muito mais que eu e você. Com uma porrada de bônus. Oh,
0: só a gente pegar o que o Nubank pagou. <risos> <risos> <você> <risos> Ô, <os> cara, então,
1: <risos> mas e aí olha só, os caras... Não, eu nunca vou chegar aqui, meu amigo. O cara que, for, que tá lá faz cocô igual a você. Ah, isso aí... O cara que tá lá, a diferença é que tomou algumas decisões antes. Toma, toma suas decisões agora, porque daqui a um ano... A única certeza que a gente tem aqui é que você vai estar um ano mais velho. E você não vai, você vai ter
0: perdido um ano de decisões não tomadas se não tomar alguma decisão. Para mim é isso. Pô, que legal. Muito bom. É, esse lance de fazer mais, é, eu, eu, eu concordo muito com isso. Mas muito. Tá? É, eu sempre falo assim, tem uma frase que eu falo muito, que a sua carreira é maior do que o seu emprego. Não sei se você já me viu falando Perfeito. isso. Perfeito. E eu falo o seguinte, se você fizer mais, você vai ser reconhecido ponto final. Não tem como não ser. Pode ser que o teu banco não te reconheça. Pode ser que... Não importa, mas você vai ser reconhecido. Você vai ser reconhecido pelo mercado. E aí eu dou o meu exemplo. Cara, eu sempre fiz mais. E eu fui demitido do Itaú. Eu não saí porque eu quis, eu fui demitido. E hoje o mercado me reconhece. Não é o Itaú que me reconhece. É o mercado, a quantidade de gente que me acompanha e tal. E há pouco tempo atrás a gente firmou parceria com o Itaú para fazer ent- percebe como que as coisas são eu não estou falando isso para dizer olha então não claro é porque lógico, de, de lógico. você valorizar só que aí tem um outro ponto que acho que vale uma reflexão aqui vai ser uma parada acho que é um pouco mais professoral onde eu estou querendo chegar nós defendemos a ideia de que você precisa fazer mais ponto final e por que a gente defende essa ideia e ela é bastante difundida aliás você recebe lá na, na tua escola um um jovem De 18 anos Que acabou de descobrir que existe uma coisa chamada certificação E ele fala assim Ah, é para fazer mais? Então eu posso começar pela CEA? Eu posso começar pelo CFP? CFP Não, porque tem o lance da experiência Acho que a pergunta que eu mais recebo aqui, Lucas Que eu mais recebo Eu posso começar pela CPA20 e não fazer a CPA10? Eu posso começar pela CEA? E a resposta é que sim, você pode, ponto Mas eu queria saber o que você responde a quantidade, de você deve receber isso também. Claro, claro, o que lógico. você responde para alguém que chega assim... Posso começar pela CPA20? Qual a sua resposta?
1: É, na verdade é o seguinte, tá? Você falou que recebe algumas, a gente recebe todos os dias. É, todos, né? os, todos os dias. Todos os dias, né nem algumas. É. né O que, que eu sempre digo, né? Eu acho que é o seguinte, uh, a certificação por si só, putz meu, olha só, eu tenho C, sou especialista de investimentos? Pela Ambima você é quem tem o C, é, é hum. especialista em investimentos. Agora, tem bastante diferença entre você ir lá e passar uma prova e você entender o que você está falando. Uhum. Porque 70% de acertos na prova, tem uma série de pessoas que você sabe, que eu sei, cara, vai lá, decorou questões é, na hora da prova, tem chance de, deco- de cair, sim, o é um banco de questões, você uhum. pode dar sorte e você uhum. realmente uh, conseguiu acertar a partir de decorar. Então, para mim, esse é um, muito do ponto. As pessoas perguntam, por exemplo, Lucas, quantos por cento de acerto tem que estar no simulado? Para uh, ser, ser aprovado. É. Eu não sei exatamente como tu responde, mas eu respondo assim: cara, é, não interessa se o gente se acerto, o que interessa é se você está entendendo o que você está respondendo. É. Você vai chegar lá, se mudar uma vírgula, se você decorou, você não adiantou.
0: Ah.
1: Então eu sempre digo um, um pouco disso para as pessoas. Por exemplo, tô lá com um cargo pronto, cara, a, que acontece às vezes também, a agência estava tá me esperando, a cooperativa estava tá me esperando. E se eu tire, tirar a certificação, cp 10, cpa 20, uh, eu tenho o meu cargo esperando. Ou seja, você tem uma pressão para fazer. Faz, a minha resposta é, faça a certificação que tem a menor carga de estudo possível. Porque é lógico a cp 20 tem lá uns 30% a mais de conteúdo. Vai, um pouquinho de boa vontade, para mais, para menos, enfim. Então, faz, se eles estão exigindo cpa 10, faça a cpa 10 só para resolver esse problema. que você tem pouco tempo, então, se te dedique o máximo de tempo para resolver isso. E aí, vá para resolver a sua pendência. Se você está estudando, putz, eu quero entrar no mercado daqui a um ano, quero entrar no mercado daqui a três meses, seis meses, você tem um tempo maior de maturação de de, de conseguir estudar. Então, beleza, você pode fazer CPA 20 estudando para CPA 20. Para mim, Thiago, essa é é a grande chave da questão aqui. Não estudar para passar na prova, mas estudar para entender o que você está falando, estudar para entender o que você está estudando de fato. E não em busca dos 70%. E de novo, se importa pouco se você tirou 70% ou não, não é esse ponto. Porque muitas vezes você entende, mas você não sabe fazer a prova, você fica nervoso. Quanta gente não roda na prova de autoescola. Então para mim esse é o grande ponto, tá? Independente de qual certificação você vai começar ou não, se você tem mais tempo, estude e se dedique para você entender o seu processo de estudo e de aprendizado. Para quando chegar na entrevista lá, o cara fazer uma pergunta para
0: você e você chegar só com as perguntas decoradas, você não teve a certificação na verdade. Acho que passa por aí. Quer dizer, o que você está falando é que o processo de aprendizado ele é mais importante do que a prova em si. Lógico, lógico. Tanto é que você vai pegar no próprio CFP, tá é, é uma prova
1: mais, mais parruda. assim, Cara, eu bato muito assim... É, ah, isso aqui você não precisa estudar, porque isso aqui vai cair uma questão. Não, deixa eu te explicar isso aqui. É. Se você estiver aqui na hora, faltar tempo, você pode deixar essa para o final. Mas se eu quero que você entenda, você vai ter que saber explicar isso aqui para o seu cliente. É. Então, claro, numa, na hora da prova lá... Se está com tempo corrido, você não precisa fazer duration. É. Porque deixa ela para o final. Uh, não, putz, meu, não vai dar tempo. Ela é uma questão mais, difícil, mais complicada. Mas é absurdo você achar que você não precisa saber duration. Não, você
0: tem que saber. Entendeu? É, então,
1: para mim, esse é o ponto. Seu processo, você vai entender duration. É. Vai ser a última questão que você vai fazer na prova? Vai. Se der tempo, você faz? Claro, okay. tem que ter inteligência é. também. Não vai gastar o gerenciamento se, da prova. Claro. 5, 7 minutos numa questão. É. Você tem que levar 1 um minuto e meio. Então, na hora da prova, deixa eu ir lá para último Mas eu não posso dizer assim, ó não estudo isso aqui Porque eu acho que tem é a falta de responsabilidade nossa ah. Como formadores de mercado Então o processo é muito mais importante do que o que resultado Qual certificação você vai tirar, na minha opinião
0: Puta, Que legal Eu disse que eu ia explorar muito a tua, tua, tua jornada Mas eu tenho mil perguntas para falar sobre o nosso negócio Então, cara, eu vou te fazer Começo desse ano, começo não né Do tempo que a gente está gravando aqui Vamos, sei lá, uns 15, 20 dias Não, uns 15 dias A Bima soltou lá uma nota que vai mudar assim, estruturalmente o esquema da prova. Ninguém sabe, eu, pelo menos eu não sei ainda, talvez você tenha algum insider information aí, é, o que, como vai ser essa mudança e nem quando. né? Tem uma mudança prevista agora para 11 de julho, mas é, é só uma inclusão de um conteúdo. Mas essa mudança estrutural, é, se você pudesse é, dar um pitaco sobre o que esperar do mercado de certificações com base nisso que a Bima está fazendo, com base nos movimentos da Planejar... Dancord, da enfim. Como você vê essa mudança?
1: É, acho que assim, né? Ambima, uh, é aquele troço de louco assim, né? Nossa, é, só para te avisar, vou bombardear alguma cidade no mundo. Aí fica todo mundo, né, <risos> de alerta. É mais é. ou menos isso, né? É. Uh, mas a ideia é a seguinte, né? Com 20 anos de certificação, Ambima falou assim: caramba, uh, tô fazendo 20 anos, quero comemorar o um aniversário de jeito diferente, então vou dar uma surpresinha pra galera aí. Uhum. aí ele falou assim: vou fazer um estudo para entender um pouco mais o mercado, e esse estudo vai nortear algumas mudanças. Né? Uh, a nota em si ela veio bonita. Eu é. acho que, 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 que ela veio legal, porque ela fala o seguinte, né Tiago, olha só. Eu quero olhar o que está que se falando de novo no mercado. Eu quero olhar se está surgindo fundo de criptomoeda, eu quero botar sobre isso na minha grade. Tem que ter. Eu quero olhar se está tendo fintech, está tendo regulação, está tendo força no mercado, eu vou botar isso na prova a ideia que está mostrando ali é essa. Putz, eu vou fazer um estudo, vou entender o que são, esses, o que que é o novo, essa galera nova de mercado e vou trazer isso pra uma proximidade maior. Porque se for pensar mesmo, né? A Ambima, ela em geral é uma instituição que se preocupa bastante mais com a instituição é. do que com o, o, o investidor ou, ou o cara da ponta ali, né? É. Eu acho que se for para ter uma prova ou um conteúdo programático mais realidade. A gente estava junto lá um dia que a gente estava na Bima hum, lá. É. Eu falei, os caras, putz, a gente fica três dias fazendo questão. Sério que vocês ficam três dias para criar a questão? Para perguntar prazo médio do título? 60, 75, 120? Porra, é. vocês estão perdendo tempo, gurizada. Mas os caras não gostam muito de, nós, de mim, pelo menos lá, né? Então. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que trazer. É, é, é bom para o mercado a gente trazer certificações mais perto da prática, mais voltado, inclusive, para cases, menos caras que vão lá e decoram. Quando o cara passa numa prova decorada, não é bom para mim, não é bom para ti, não é bom para o mercado, é. não é bom para ninguém. É. O mercado, é, 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 que a gente tem profissionais mais bem capacitados, é um mercado com mais confiança. O mercado com mais confiança é um mercado com mais dinheiro, mais dinheiro de investidores. Se tem mais investidores, tem que ter mais gente para atender. Se tem mais gente para atender, é mais certificação. Então, é, é ruim para mim e para ti quando o cara passa decorando uma questão. Pô. Então, eu acho que assim, eu vejo com, com, com bons olhos, por mais que assuste né os alunos, ficam loucos assim, nossa, não pode é. ter mudança. Mas eu acho que toda mudança... A Ambima é bem organizada nisso. É, né? é, acho que, é uma que das, talvez uma das mais organizadas. Um, se não for a mais. É. Planejar, por exemplo, ela peca bastante é. nisso, por incrível que pareça. Apesar do preço da prova, a Ancora nem se fala, né? Que é. Ancora há, há dois anos falou assim: o módulo 2 não cai mais, ele só riscou lá o módulo 2. <risos> tá até hoje. E tá até hoje riscado só. Então, assim, eu acho que isso uh, é. O mercado mais maduro ele é melhor. Ah. O mercado mais atualizado é melhor. E o meu sonho, realmente o meu sonho, que seria até mais difícil para nós preparar, tá? É, é prova com cases, é prova com uma história de vida do Thiago, uh, que é casada há tanto tempo, que tem uma empresa que eu acho que é muito mais legal e, e, e maduro. Mais difícil? Talvez sim. Mas também acho que uh, a gente tem um mercado bem melhor e não só um mercado... Ah, cresceu o um número de certificados. Quantos passaram sabendo? Eu acho é. que é um pouco de, de, de que eu acho que é importante e que uh, é, é uma evolução da indústria como um todo. É que a gente, né, Thiago, nós, como uh, nação que investe, a gente é muito novo, né? É, exato. Aí, meu, em 94, 95... 94, vai. a gente te,
0: começou até uma moeda que tinha instabilidade. Antes disso, não tem história. E,
1: e, e, e ali, em 90, os caras confiscam o dinheiro que tá, é, tá poupado.
0: É. Então, acho que assim,
1: o organismo, o investimento como um todo, né? o, 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 a, a, o cenário de investimento como um todo, nós somos ainda jovens. Então eu acho que a gente tem bastante para evoluir e papel meu, papel teu, papel de uma galera que, que, que também está junto conosco nisso, para conseguir tentar fazer um, um mercado
0: mais maduro nisso também. É, isso, isso passa é, pelo processo de educação livre, né que o que a gente faz é uma educação livre, né mas também passa pelo processo de educação formal e de instituição. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei qual a sua percepção, mas eu acho, a minha percepção, e você pode discordar, é que a CVM, que é um órgão regulador, nos últimos dois anos, três anos, evoluiu muito. Assim, no sentido de, de produto, no sentido de estrutura, no sentido de comunicação. Eu acho que tá. E isso é um caminho que a gente vem trilhando. Por exemplo, cara, há quanto tempo que BDR era só para investidor qualificado? Hoje não é mais. Então, esse é só um, um exemplo. Né? A claro. quantidade de ETF que tá abrindo aqui. Agora, porra, imagina... Tudo bem que o universo criptomoedas é um universo novo. Mas quem já imaginou que ia ter uma parada não regulada, que são as criptomoedas, mas que dentro da nossa bolsa teria um ETF que negocia isso. Então, o mercado veja essa maturidade e a certificação precisa acompanhar, cara. Não faz o menor sentido nos dias de hoje, na prova de certificação... CPA 10, 20, CE, Ancord, CFP, CNPI, eu fiz eu fiz CNPI recentemente. Não faz nenhum menor sentido não cobrar criptomoeda, não cobrar blockchain, não cobrar isso, porque faz parte do dia a dia. Enquanto a gente não educa essa galera, mano, a turma tá caindo em pirâmide aí, achando que tá investindo em Bitcoin, cara. Perfeito, perfeito. É...
1: Parece que vai vir nesse sentido, né? Ah. Eu, eu acho que assim, se vier alguma coisa e não tiver atualizações nesse sentido aí jogaram fora o estudo. Então, eu eu acho que a gente deve ir para esse caminho e concordo contigo. Se deixar isso sem a a, a nossa parte de conseguir ajudar e educar, mesmo com a gente fazendo a nossa parte, já tem uma galera que... que, O o novo, ele sempre vai trazer isso. né? Faz parte também, é utopia, tu achar que não. Mas eu acho que também... Em trazendo essa formalização para dentro de certificações, dentro de provas de, de conhecimento técnico, a gente consegue também espalhar um pouco mais isso e conseguir falar sobre essas coisas. Porque, que nem, de novo, falei ali antes, né? Se eu faço um vídeo agora sobre isso... Se, se eu faço um vídeo de mudanças de prova... Né? Corra, tá... Sei lá quantos <risos> mil views. Faço um vídeo de... Ah, a gente falar um novo produto aqui, oh. dá 50 views. Entendeu? É isso aí. Então, lá,
0: tô... é, é, eu acho que isso está muito relacionado com a cabeça da nossa audiência, né? No sentido de a gente tem que pensar... Como que a gente muda? Você faz esse trabalho legal, né? E eu acho que eu me me esforço também pra isso. Velho, não se preocupa com a prova, mano. Para de se preocupar com a prova. Mas, cara, tipo, se a gente fizer qualquer coisa, mudança da prova, esquece. Você não precisa fazer tráfego, não precisa fazer nada. Vou fazer uma live, só coloca no Instagram assim. Vou fazer uma live pra falar sobre mudança da prova. Só isso. Já é, tá resolvido. Vai ter. Agora, ó, vou vou fazer um vídeo aqui, por por exemplo, pra comentar potencial valorização, é, elevação de taxa de juros nos Estados Unidos como isso pode impactar nossa vida aqui? Ah, mano, esquece. Esquece. O que vai ganhar Big Brother, o Arthur. <risos> é isso é pior que é. Não é, mas eu, mas eu não sei você, mas a gente tem aqui alguns alunos que são, eu chamo de fiel escudeiros. Os caras estão em todos os vídeos. Já passou na prova, já estudou, mas tá lá. Ó, oh, só tem um vídeo aqui para falar da Selic. O cara tá lá, tá vendo, tá comentando. Você deve ter também a claro, galera. Claro, claro. Mas, cara, eu eu amo essa galera, mas, infelizmente, é a a minoria, né?
1: Cara, é quatro ou cinco ali, né? Dez, realmente, são poucos. Mas, né, Thiago em geral, esses são os poucos que, no médio prazo, também vão estar construindo carreiras diferentes, carreira, construindo histórias diferentes.
0: Estes são os que hoje estão fazendo mais. Claro, cara, com certeza. E para você que está aqui me vendo, se você se enquadra entre esses poucos que, independente de ter a nossa educação, está aqui nos acompanhando, seja porque você acompanhava o meu trabalho, ou porque você acompanha o Lucas, saiba, você está plantando Para você estar fazendo mais. Você vai colher mais. É inevitável isso, né? Perfeito. E tem uma
1: coisa que eu, que eu, eu falei ali antes, né? mas eu acho que é importante reforçar que é bem isso. Durante o processo, uh, você se sente às vezes solitário, você se sente até... Uh, cara, dava uma risada de mim quando eu estava estudando para certificações lá, os, os, tá os, que? os meus colegas. Banco nem né? pede isso. Então, o processo, ele é dolorido, ah. ele é muitas vezes solitário, pouca gente enxerga valor naquilo que, que, que você está fazendo antes, mas, cara... É, parece meio filosófico eu falar agora, tá? mas é, para mim é... Minha, é eu, cada dia que eu fico mais velho, eu aprendo mais isso. A lei do retorno ela é infalível.
0: Ela é infalível.
1: E se você faz nos 365 dias do ano um pouco mais do que a média está fazendo, é só olho, você olhar para o seu, seu, seu entorno, o seu redor. Se fizer um pouco mais do que a sua média está produzindo, você vai ser acima desses caras. E se acima não quer dizer que é chefe de alguém, não é esse ponto não, uhum. mas você vai ter resultados melhores. E ninguém tá falando de novo, tá, né, Thiago? Ninguém tá falando de resultados materiais. Ou sim, depende do que você busque, tá, é, tá tudo certo. É. Mas você vai ter resultados melhores. E eu sempre digo o seguinte, meu, é, a melhor coisa no mundo é liberdade. A liberdade é o melhor dos presentes que você pode ter. Mesmo que você tenha duas escolhas ruins, a liberdade de escolher entre duas ruins é melhor que, só, que ter apenas uma delas ruim, Boa. ruins. Então, assim, a liberdade ela te dá poder de escolher. Quando você faz mais do que a maioria Tem muitas pessoas que querem trabalhar contigo Tem muitas pessoas que querem que você trabalhe pra elas Tem muitas pessoas que se lembram de você Às vezes se lembra, putz meu Ah, 10 anos eu trabalhei com fulano Mas esse cara fazia diferente Ele, Você vai ter 100 portas abertas pra onde for Esse cara nunca vai ficar sem trabalho nunca vai ficar. Esse é o ponto pra mim
0: Nunca vai ficar E tem, tem, tem uma parada que, que eu não gosto de falar Mas eu acho que se, que se encaixa aqui Que é uma parada muito coach, né? Ah, se eu não arruma um emprego, crie o seu próprio emprego. Eu não, não gosto disso, porque a realidade do Brasil não é tão simples. né? Você só conseguiu criar a tua empresa pela, pelo teu repertório. Eu também só consegui criar a minha empresa pelo meu repertório. Mas eu, que, eu quis trazer esse contexto para dizer o seguinte. né? É, você vai criando condições para que você possa não criar o seu próprio emprego, como diz os coaches, e nenhuma crítica a quem é coach, mas... Para ir aumentando gradativamente o seu nível de reconhecimento. Faz sentido isso? No sentido de falar assim, cara, beleza, eu, a certificação vai fazer eu, eu avançar. Não a certificação, o conhecimento.
1: Perfeito, cara. É, é, é bem isso. E, e volta ali justamente o que eu acabei de dizer. Quando você tem uh, pessoas que passam na sua vida e te reconhecem todas elas como uh, alguém que faz mais do que o que mínimo que te exigem, é de novo. Você vai ter 100 portas abertas. E tem outro ponto, né, Thiago? Que ao ter portas abertas, seja nessa oportunidade ou outra, seja para conversar com A ou com B, acontece aquilo que eu falei ali antes. Uh, certos anseios na minha vida eu só tive quando eu passei a atender caras de alta renda. Porque, de novo, eu queria ir pra Suíça. Eu falei, eu vou pra Suíça. Eu não vou pra Gramado, eu vou pra Suíça. Só que isso, de novo, só desperta em você. E eu tô falando de uma, uma de coisa que viaja, tá? Pode é. ser tantas outras, é. tá? Você pode ser comprar um carro, é. você pode ser ter mais filhos ou menos filhos, pode ser ter uma família, pode ser assim, putz, eu quero dar essa condição de vida para minha mãe, que nem o fulano dá, é. que eu não sei nem saber que existia putz, tal então esse lugar para o, o avô do fulano tá em tal lugar que é hiper caro, né? porque a gente está tendo uma população também que está envelhecendo, é. Então é, um, é, um, é um problema que vai ter, putz, eu quero deixar meu, meu avô lá, porque ele me ajudou muito. São tudo coisas que só, são, só te permite com condições, e condições essas que você consegue acessar quando você tem reconhecimento. Porque quanto mais reconhecimento, mais oportunidade. E é esse o ponto que para mim, cara, eu bato muito nisso os caras. É, essas oportunidades, nem sempre vêm no D mais zero, nem no D mais um, nem no D 180, às vezes. É. Mas elas vêm no D barra V, que é no, na sua vida.
0: Para mim é, é isso, é. você
1: vai ganhar no D
0: mais V, que é na vida. E a gente só c- c- consegue ter essa visão ao longo do tempo, que a gente vai amadurecendo. né? Posso virar um pouquinho a chave aqui? Claro. É... O nome da sua empresa é LS, né? como que é? A
1: empresa. LS Certificações. LS
0: Certificações. Porque eu tô querendo tratar da razão social aqui. Você disse no meio do caminho aqui que você tá com 22 pessoas. Uma pergunta. Você contrata ou já contratou ex-aluno? Boa. Sim, na verdade. Eu queria entender como que é isso.
1: Legal. O que a gente faz, né? Vamos supor. Você exceto um cargo hiper mega técnico lá.
0: É, porque no nosso negócio tem coisa técnica que os nossos alunos não sabem. É,
1: por exemplo, cara,
0: eu preciso de um cara lá de. De TI, a gente
1: abre, se, se não dá, a gente abre um pouquinho mão disso que eu vou te dizer, tá? Mas, para todos os outros, meu principal pré-requisito para um cara trabalhar lá com a gente é cultura. Ele tem que chegar, é, ele tem que chegar, vou dar uma dica agora que eu não, não sei se eu deveria dar. Mas ele, a gente faz um, normalmente no Instagram, uhum. é ali por recruto, que ele já começa a pegar caras que conhecem a nossa cultura, jogam normalmente um formulário bem simples, eu não, eu, eu tô, eu tô, eu não tô nem aí a idade do cara. Eu não tô nem aí uh, se tem 2, 3, 4, 5 ou se não tem filhos. Eu só quero uma coisa, porque eu gosto de gente com cultura. Porque eu acho que a cultura, uh, ela é a chave que determina se a minha empresa vai durar 2 ou 20 anos. É, empresa que dura 2 anos tem um monte, a minha não vai durar 2 anos. Porque tem uma coisa que a gente bate muito forte lá, que é a cultura. Cultura do tubarão, que é o que a gente... Criou. Os caras têm que ser tarado por tubarão. Porque é a cultura que faz a nossa empresa durar 20 anos. A nossa empresa tem que ser de 20, 40, 60 anos. E a cultura é que faz persistir isso. Então, quando o cara chega lá pra mim, então, posto no Instagram, jogo lá um formulário, umas perguntas pra ir entendendo o que é cabeça do cara. E aquele cara que vem mostrando que ele entende a nossa cultura, mostrando que ele entende que a gente é totalmente pró-aluno, né é uma coisa que se deve fazer também aqui. Cara, eu digo pros caras lá dentro. A gente só existe por causa de aluno. Então, tipo assim... A gente é como uma, numa loja de roupa... Só existe aquela loja que alguém compra roupa... Como é que alguém vai comprar roupa e vai ser maltratado? o Meu, o aluno é rei! É. O aluno é rei, porque a gente só existe por causa de aluno! Então, a gente é muita cultura pró-aluno... Então, quando a gente observa isso... A gente a, a, tenta treinar os pontos técnicos que são importantes para nós! Claro, exceto... De novo...
0: Uma é, coisa que é muito fora, muito né?
1: específico, né? É. é mais difícil... Mas a gente tenta... Quando dá para conciliar os dois... Por isso que eu digo, às vezes a gente tenta pegar caras que já tem histórico, uh, TI especificamente. Putz, esse cara já trabalhou com o Júlio lá, esse cara aqui conhece o que, que a gente pensa. Perfeito, né? É claro que não vai ser um aluno nosso, porque é outro mas ele já tem a nossa cultura do que a gente pensa.
0: Por que, que eu te perguntar isso? É... Na minha cabeça limitada, agora eu já me libertei disso já tem um tempo. Antes, quando eu ia contratar a gente aqui, é... Eu tinha essa ideia. Ah, vamos buscar nossa base de alunos ou vamos buscar no mercado? Aí na minha cabeça era: Ah, cara, os nossos alunos não querem trabalhar na T2. Nossos alunos querem trabalhar no banco e a T2 não é o banco. Então, vamos buscar no mercado. E assim a gente fez. Eu não poderia estar mais errado do que tudo, porque depois quando a gente mudou isso, que a gente pascou, buscou, passou a buscar entre os nossos alunos e mostrar ó, a oportunidade. A oportunidade é essa, as condições são essas. A gente, um, recebeu muita aplicação e as, as, as contratações mais acertadas da T2 são é, de gente que veio é, que já era nosso aluno. Só que agora eu preciso fazer um adendo, porque eu sei que tem gente da minha equipe que eventualmente está vendo isso, que está trabalhando, que não era aluno. <risos> ah, vai se complicar em casa. <risos> é o seguinte, para quem é da minha equipe que não era aluno, quando eu digo que as mais acertadas são, é porque quem hoje não era aluno era alguém que veio justamente porque tinha uma qualificação que não está no nosso meio. Então, sei lá, um desenvolvedor web, que é o exemplo que você falou. Difícil a gente achar no nosso meio. né? E está tudo bem. Mas os outros, a melhor coisa foi isso. Então, eu quis perguntar isso porque pode ser que entre quem está nos assistindo agora, pode ser não. Isso já aconteceu. A gente já perdeu funcionário para o banco, mas a gente já tirou funcionário de banco. Então tem gente disposta a sair do banco para vir para cá. É, pode ser que quem está nos assistindo agora, que se identifica com, com esses projetos que a gente tem, e que falou pô, eu gostaria de trabalhar com o Lucas, ou com o Thiago e tal. É, esse é o grande ponto, acho que eu, eu pegaria da tua resposta, né? A questão da identificação da cultura do FIT, eu acho que faz, faz todo sentido é, a gente olhar para isso. Você tá, com 22, vai terminar, você tá com 22 colaboradores em 2022, vai terminar 2022 com quantos?
1: É uma boa pergunta. Sabe que isso aí é uma... É uma uma dor de cabeça, né? Que é a dor do Ah, crescimento. É difícil, cara. Putz, cara. Que nem esse dia eu estava falando com com uma pessoa do meu time lá. E eu falei bem isso, cara. Das mochilas que eu usei hoje. Eu acordo com 22 mochilas, Ah. né? É... é, O meu jeito de fazer as coisas... Eu... Assim, eu acho que você não pode fugir das responsabilidades. É a minha responsabilidade. Né? 22 pessoas. ao mesmo tempo a gente quer crescer a gente tem no- projetos diferentes a gente trouxe agora você falou de trazer o, a, alguém de banco só, só um detalhe né, que você falou assim a gente achava que pouca gente ia participar uhum. abriu agora semana retrasada eu acho um para nos ajudar em, em atendimento suporte com alunos a gente teve 500 quinh- eu, eu, eu deixei dois dias aberto o, o formulário tive 500 pessoas inscritas <risos> E aí é uma sensação que inclusive, você não vou se falar com os 500, então é. você faz uma seleção ali. E aí o que, que eu levo? Cultura e certificação, é. que é o que eu sempre bati o cara que, que isso aqui é diferencial. 500 pessoas, a gente selecionou alguns, a gente está em processo ainda para fechar, mas vai ser um cara de cultura, um cara de, de aluno nosso, certamente. Enfim, fechando esse experiência, só para dizer de número, né? Uhum. Porra, meu, vai ter gente ou não tem? Tem muita gente que realmente quer trabalhar aí conosco. E eu acho que isso é legal, porque o cara enxerga que o que a gente faz é legal, é, né? É. Tivemos muitas as prestações salariais os caras, meu, às vezes não não tá pedindo, não é, ele não vai ganhar mais dinheiro, não mas é. ele enxerga algum valor no que ele está fazendo isso é hiper mega uh, uh, um puto orgulho aqui, né? Você falou também de tirar alguém do banco, né? Um troço também que um movimento que a gente fez no final do ano passado para início desse, que a gente também para criar novas certificações. Um movimento que foi feito comigo lá, lembra que eu te falei de ser head de produto? Uhum, uhum. É, a gente parou lá um dia e trouxe o Germano. O Germano, putz, cara... Ah, ele saiu do banco? É, tá, estava uh, uh, com um pé, ele, é, coordenador da área de investimentos. Uhum. Então, liderava 16 ou 15 uh, consultores de investimentos lá no, no personalité, ia tocar um projeto no Ion. Estava uh, tá um, um pé lá para ser superintendente ou não, tava já de backup do cara. E aí a gente começou a desenhar um projeto lá que contemplava um head de produto. Né? Mais ou menos o que eu tinha sido lá atrás, né? Queremos um head de produto lá. Né? Lucas, eu acho que a gente viu internamente lá que eu tava vendo outras coisas, não conseguia mexer nisso agora, queria um sangue novo para tocar isso. Meu, a gente quer o cara com esse skill, esse skill, esse skill, esse skill, esse skill. Esse skill, esse skill os caras falaram, pá, o Germano, né, cara? Pô, o Germano é meu irmão, né? Meu irmão de sangue, né? Uhum. E já dava aula conosco no, no, no CFP, CFP, né? Eu assim, cara, não sei. Não sei se, se, se é... Uh, eu não me sinto 100%, como é que eu vou explicar isso? Uh, c- quando tu não está, uh, não é idôneo a palavra, mas quando tu está tomando decisão com um pouquinho de peso, é, hum. é, é um cara da minha família, é. é muito difícil eu dizer 100% isento. Né? É isento. Mas, assim, putz, meu, eu não sei se eu tenho uma decisão de 100% de isento. Aí os caras para lá e assim, olha só, a empresa, a empresa acha que é um cara importante, para cá é. e tu não pode punir ele por ser teu irmão tal então. foi mais ou menos essa parada então a gente trouxe um cara muito pesado de banco para vir trabalhar é o primeiro cara que, que faz esse movimento mas para nós também puto orgulho porque traz um cara uh, forte para cá então ele está tocando uma área nova que é de novas certificações uh, a gente fez o PQO há pouco tempo e tal então essa área talvez vai demandar um pouco mais de crescimento é difícil eu te falar número, assim, quantos a gente está prevendo. Mas, né? vai crescer, vai mas crescer. cresce, cresce, porque a gente está vendo uh, uh, para pegar mais uma sala, para colocar mais gente. Hoje a gente está no modelo bem home office, né? faz dois dias que não expliquei ali embaixo. Ah. né? Modelo híbrido. Uh, mas é inevitável, eu acho que uh, a gente precisa crescer, a gente tem cobrança interna nossa de crescimento, porque se eu faço um movimento de igualar, me igualar, ou de crescer igual a inflação eu não estou crescendo na verdade é, que é. alguém está crescendo o mercado está crescendo é, é. Exato. então um pouco das cobranças internas que a gente tem então assim vai ter mais gente e, e a gente sempre tenta fazer internamente ou seja com os nossos alunos para nós é interno quando bota o aluno do meu lá dentro é, né? é, é interno, interno. E, e é um troço louco né porque quando bota o aluno para falar com o um aluno o cara já sabe toda a, 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 a jornada do, do estudante né <risos>
0: Não é Covid, tá? Só um espirro. Vai, vai, vai. (risos) Alergia. O senhor tem isso também. Exato. O aluno, ele conhece a jornada do estudante e também o teu produto, né? É, perfeito. fica fica lindo, né? É uma experiência bem boa. Tudo isso que a gente está falando de colocação, de recrutamento dentro da tua empresa, e eu falei um pouco aqui da T2, vai ao encontro, Lucas, de uma outra demanda que eu recebo no meu Instagram todo santo dia. E eu tenho certeza que você recebe. E aí eu queria ouvir de você, porque você falou muito sobre cultura da tua empresa e tal. Pergunta que eu recebo é, estou num processo seletivo no Itaú, no Bradesco, não sei aonde, na Sicredi. Que dica que você poderia me dar? Você deve ouvir isso todo dia, né? Todo dia. É, eu acho que a sua resposta estará relacionada com o que você respondeu, mas o que você diz para a nossa audiência que nesse momento está nesse processo é, em outras instituições que não seja a sua.
1: Legal, bacana. Na verdade, uh, de tanto receber essa, essa mensagem, né, aqui, virou pauta. Eu já gravei duas vezes, inclusive, isso lá no, no, no meu canal do YouTube lá. Ah, cinco dicas para uma entrevista. Uhum. né? E, para mim, é básico o seguinte: pensa comigo o seguinte, tá? Uh, vamos supor que a gente não se conhecesse. Né? A gente se conhece por faz um bom tempo, mas eu não, não te conhecesse. E que você me com... Lucas, olha só. Eu mais ou menos vi seu trabalho. Quem participa de podcast comigo? Seu Thiago. Uhum. Beleza, vim aqui com o Thiago. Aí, olha só. Você tem uma empresa de educação também, mas eu não te conheço. Lembra disso, né? Uhum. Daí eu chego aqui e falo assim, Thiago, obrigado aí pelo convite. Cara, é prazer estar aqui uhum. na, nessa sua empresa de gestão esportiva. <risos> Vai falar assim... Não, Lucas, é de, A educação. É de educação. Ah, não, desculpa. Eu, é, eu confundi os Thiago. Na prática... O que que eu tô uh, demonstrando? Tudo bem, aqui seria um, um podcast, tu ficaria chateado, mas não, tu ia mas... manter ali, a tua, uh, fazer uma política, porque ah. a gente precisava ter mais uma hora e meia de podcast e ter esse legal. Mas imagina que tu tá me, me contratando. Eu, minimamente, nesse, nesse exemplo que eu acabei de criar, eu pelo menos demonstrei falta de respeito contigo. Porque eu não me preocupei nem em saber minimamente sobre ti. Uh, para te ter uma ideia a gente tá vindo pra cá, eu já te conheço. Meu, os guris foram lá e aí eles sabiam que tu tinha feito podcast e em determinado de, de, de um momento tinha uh, parado um pouco. A gente uh, foi entender, pra eu chegar aqui e demonstrar respeito, uhum. eu tô dizendo bastidores aqui, uhum. mas uh, a gente foi lá ver assim, meu, quando é que foi o primeiro vídeo do canal uh, do, do Thiago? Tava lá de camisa social, durão, num quadrinho aqui, <risos> explicando, era outro professor, é. mas a gente... 2015, se eu não me engano, é, posso estar tá errado aqui na foi, 2015, foi né? É. Então, isso o que, que é? Minimamente, eu tenho respeito e empatia por ti. E, e nem precisar, porque eu te conheço, eu Sim. te conheço. Mas se eu quero trabalhar contigo. Aí vai a dica, né? Putz, você tá indo traba- fazer uma entrevista no. No, 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 uh, no, no Itaú. Você fazendo entrevista no BTG. fazendo uma entrevista no, no. No Santander. Minimamente, cara, eu assim, pega os seus próximos quatro dias, três dias até lá. E vê tudo o que eles estão falando. Hoje é muito fácil. No canal do YouTube do banco. É. Vê no que o Instagram está falando do banco. Porque não chega lá. Se o cara se no Instagram do banco fala assim. Nossa, o grande, nosso grande foco desse ano é crédito rural. Não chega lá e fala assim. O que você acha de crédito rural? Hum, acho que é um atraso para o nosso país. Você está indo contra a instituição. Que é o que ela pensa. Então. Uhum. A rede social entrega tudo que a instituição pensa. Nesse momento é muito fácil. É. Então, leia a rede social dos caras. Veja o canal do YouTube dos caras, porque você pega a linguagem, você pega se eles estão mais informados, às vezes os caras estão numa pegada mais informal ou não, vê uh, que tipo de roupa que os caras estão usando já ou não, Ver o que eles estão falando sobre o cenário. Então, assim, primordial para mim, você tem que olhar a rede social dos caras. Pode ver o que
0: está pensando. Posso, posso só te cortar? Vai, por favor. Você tem que olhar a rede social dos caras, e tem banco hoje que tem canais de redes sociais... Só para colaboradores. Então, o Itaú, por exemplo, tem um bagulho lá chamado Coração Laranja. Que a comunicação é voltada para quem trabalha lá. Então. Perfeito. Né? E é aberto, né? É aberto, qualquer um. É, é. Então, Desculpa. assim, não,
1: capaz. É, rede social, porque você tá vendo o que os caras estão falando. Uh, minimamente, saber o que tá acontecendo no mundo, né? Ah. Não pode o cara apertar assim, aí ah, que. E agora? É, os navios estão tudo trancados lá, no Na lockdown China, da agora. China. Ah mas não acabou já, lockdown, não uhum. era... Tipo assim, você tem minimamente uhum. saber. Uhum. Não que você tem que ser um expert de economia, mas, poxa, vai ficar mais, ainda mais difícil, vai pressionar um pouco os preços, porque tá um monte de coisa, um monte de matéria prima parada lá, vai faltar aqui, a gente já está numa pressão. Porque ah, se a gente for pensar, a gente está com uma inflação de 12, uhum. de, de 11,5 nos últimos 12 meses. Mas, mas eu me interessei por isso aqui uhum. tu entendeu então é, você demonstra empatia pelo que você está buscando quando você vai atrás da rede social você mostra um pouquinho de conhecimento de economia você pode ver pesquisar Fox você pode ler minimamente qualquer notícia em sites uh, de de notícia e o que eu digo é o seguinte cara quanto mais se tornar natural seu processo de ler sobre economia uh, mais fácil você também fala sobre economia então não, não adianta se pegar e debulhar nove horas de economia um dia antes da sua entrevista. Você tem que ir mais ou menos tentando f- montar isso na sua rotina. Ouça meia hora de um podcast de abertura de mercado, é. tem de várias instituições. Então, eu acho que isso você minimamente se demonstra. E, e, e de novo, talvez vão te perguntar de produto. Se você não souber, E olha só como você é arrojado agora. Se o cara perguntar de LCI e eu falar assim, olha, eu sei que é um título que é isento, mas eu realmente tenho eu, eu não tenho conhecimento sobre esse produto. Tu vai ter menos problemas do que tu falar assim: ó, não sei o que tá acontecendo no mundo. É. Porque o cara sabe que você não vai saber de todos os produtos. Mas é inadmissível você não saber de economia, que você vai trabalhar é. no mercado
0: financeiro. Exato.
1: Então você tem que saber onde você tá indo, você tem que saber o cenário que você tá. Tecnicamente, um produto ou outro, não, não se importa de dizer você que não sabe. Você aprende depois, né? Que você vai é. aprender. Mas a cultura, você não aprende. Você demonstra, de novo, você demonstra a proatividade quando você chega pronto, ao invés de dizer: nossa, sua é empresa de gestão esportiva. Eu caguei. Eu nem li sobre quem é o Thiago Feitosa antes de vir aqui. Exato. Né? Quando eu digo que eu sei quem você é, vamos explicar de novo, porque eu não te conhecia antes. Se eu li minimamente. Lembra comigo, né? Quem está te recrutando não é o Itaú. É uma pessoa que pertence ao Itaú. Boa. Então, o Itaú não é o Itaú recruta, não. Você foi recrutado por alguém do Itaú e esse alguém muito provavelmente gosta dessa instituição é. se você disser que também gosta dessa instituição você cria empatia com essa pessoa é. então já começa um relacionamento que, que, que é
0: interessante boa muito muito bom Lucas é o seguinte a gente tem aqui um, um, um costume é, de é, voltar no tempo é né? a gente já fez aqui e tal é, E aí eu queria saber o seguinte eu vou mudar completamente a parada, mas serve ainda de inspiração. Não
1: é aquele troço da Xuxa, né? Uma palavra, saúde, felicidade, não é aquilo, né? <risos> não, tá sacanagem, não. Vai.
0: é a hora do trote agora. <risos> não, é o seguinte, é, tudo isso que eu tô. Essa nossa conversa tem, tem caminhado para um caminho onde a gente quer, com isso, inspirar profissionais. Sejam profissionais que querem se inspirar na tua história, profissionais que admiram o teu trabalho, profissionais que querem entrar no banco, querem trabalhar na tua empresa, querem trabalhar na mim, enfim. E você contou a tua trajetória. Pá, tava na faculdade, queria ter um terno, entrei no banco e hoje tô aqui. Você fez isso. O que você faria de diferente?
1: Cara, você sabe que eu já fiz esse, esse uh, exercício uhum. né? antes, uh, se me perguntasse o que você faria de diferente. E eu acho que. Eu me atrasei, tá? Eu acho que eu acordei para essas coisas que eu digo hoje ali pelos 20, 20, 19 anos.
0: Pô, mas. Você atrasou?
1: Eu acho, mas se, se hoje eu conseguisse. Não é nem conselho, porque eu acho. Eu sou um pouco cético, assim, realmente, tá? Eu não sei. Eu acho que a maioria das pessoas não ouve conselho. É. Porque eu acho que a maioria das pessoas, ela projeta, ela terceiriza uh, sucesso. Ela fala assim, o cara conseguiu lá porque ele deu isso, isso e isso de sorte. Ele conseguiu lá, porque ele nasceu numa família assim, assim, assim. Ele conseguiu. Então, você terceiriza um monte de coisa, porque você fala assim, eu não sou dessas, eu não tenho essas características, então, eu não preciso me esforçar, porque eu não vou conseguir igual. Então, você terceiriza isso, você não se autorresponsabiliza por não fazer. É É muito mais fácil. Então, eu acho que normalmente as pessoas não ou... Assim, vão ouvir menos conselho. Mas se eu pudesse chegar num cara, num Lucas de 15 anos, e falar já pro Lucas de 15 anos começar antes, eu acho que eu não posso reclamar de nada, Foi, tu, tu, tá sendo tudo ótimo, a jornada tá ótima, estou hiper mega feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. Estou no melhor momento da minha vida, pessoal, profissional, uh, uh, tudo que é área. Uh, uh, nunca trabalhei tanto na minha vida, mas ao mesmo tempo nunca fui tão feliz. Isso não tem a ver com bens materiais, também, também tem a ver, mas, não, mas só. não só. Mas eu teria começado antes, porque eu acho que eu poderia inclusive ajudar mais pessoas antes. Porque eu, eu tenho gostado cada vez mais disso De isso que você falou justamente Que eu demorei um pouquinho Mas o momento que eu enxerguei E, e, e eu sempre fui por isso Eu sou tímido, né? E, e, e não é mentira Eu sou tímido. Não,
0: mas eu, eu, eu reconheço que você é tímido É, pois é. Quando tu tá na frente da câmera Você é outro cara. É, é.
1: é, é, é Às vezes, sabe, eu não consigo encaixar Muito assunto. É, é. difícil é. Uh, Mas, Thiago Eu tive que aprender a fazer que nem eu, eu digo os caras assim, meu Porra, você tem não sei quantas lives por semana, não sei o quê, não sei o quê. Não é todo dia que eu gosto. Mas, de novo, tem 22 caras comigo que eu sou obrigado a fazer. É. eu sou obrigado a fazer bem. É, é inegociável. Então, assim, eu acho que uh, eu teria começado antes, porque de um tempo para cá eu comecei a enxergar que, sim, não é mais vender curso de certificação. Eu acho que você, eu, nós, nós inspiramos pessoas para muito mais do que fazer um curso. Tem um monte de curso melhor que o meu, né? Tem um monte de professor melhor que eu, não é início nisso que eu acho que está grande, o grande legado que eu estou que, que eu deixando por aqui. E eu, eu resolvi assumir isso, que hum. para mim eu fugia. Não, isso é coisa para alguém famoso, isso não é para mim, né? isso são coisas de um grande atleta. Eu comecei a ver que não, que eu acho que você deixa um grande, um, um grande legado. Eu deixo um pouquinho de legado também e resolvi assumir isso. Então eu acho que eu deixaria, se eu começasse antes, eu teria deixado antes esse legado e teria ajudado mais pessoas. Entendi. Porque eu acho que hoje a gente uh, uh, ajuda pessoas não por passar uma prova ou não, mas por mudar a cabeça dessas pessoas. Cada dia que eu posso uma coisa nesse sentido, eu recebo muito retorno nisso. Lucas, eu falo, mas se eu mudar a cabeça de um e vem uma porrada, Brrr, mudou a minha, mudou a minha, mudou a minha. É. Então acho que isso é um puta legado e eu acho que eu poderia ter deixado ele antes. E eu parei de fugir dele, eu preciso deixar isso para as pessoas. Assim, você tem essa responsabilidade também. As pessoas, você não é um professor. Você entrega coisas para as pessoas muito mais que isso. As pessoas se inspiram que nem tu falou antes. E eu de- decidi assumir isso, mas demorei um pouco. Mas se eu tivesse começado antes, eu teria conseguido fazer isso ainda antes. Ainda antes. E uh, uh, observa que isso tem zero a ver com, com, com dinheiro. Ah. eu não estou falando de vender mais curso. Eu acho que o meu legado hoje é conseguir impactar mais pessoas. Eu acho que uh, uh, eu teria começado antes... Porque ali, o Lucas, até uns 19, 18, o Lucas ele era bem diferente. assim eu, eu, eu era competitivo, mas eu estudava bastante menos, por exemplo. Eu enxergava menos valor nisso. Eu eu, eu, eu demorei para enxergar. Quando eu comecei a enxergar que fazer mais dava mais certo, ou comecei a enxergar que eu queria fazer mais que os outros, é, eu queria ter enxergado que isso dá dá certo. É certo, é com, é com certeza certo. É, é, eu tenho zero dúvida. Se você fizer mais, você vai colher mais. Ponto final.
0: Eu Eu queria ter começado antes. Você teria começado antes. Eu 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 juro que eu já estava encerrando, mas aí você falou uma coisa que me me despertou uma parada aqui. Que conhecendo a nossa audiência, eu preciso colocar isso na mesa. Vamos lá. Você falou assim, ah, eu teria começado antes. Eu comecei tarde, ali para os 19, 20. Velho, quantas mensagens você recebe lá no seu Instagram fala assim, ah, eu tenho 35 anos, eu consigo trabalhar no banco? Então quando você fala que com 20 anos era tarde, você falou assim, mano, a pessoa de 35 não. Eu queria saber o seguinte, o que você diria agora aqui no nosso vídeo para essa audiência, para essa pessoa que está com 30, 35, 40 anos, que está pensando em mudar de carreira em busca de certificação? Dá tempo? Não dá? Consegue arrumar um emprego? Não consegue? Vale a pena? Não vale? Cara,
1: muito bom você perguntar isso, ainda bem que você perguntou isso <risos> Porque realmente talvez seja o top 3, top 5 é, lá é. A, a, das dúvidas E eu sou bem duro nisso, bem duro mesmo, porque assim Tiago, é, que nem eu falei antes A minha construção de profissional, ela lá no banco eu vi assim Tem que ser comercial pra estar tá aqui Eu era péssimo comercial, sou tímido, que nem eu falei e eu não conseguia nascer de novo, eu não posso lá voltar na minha mãe assim mãe, tem como voltar aí é. e botar um pouquinho mais de habilidade comercial, não ia ter. então o que, que eu fiz, fiz tudo o que eu podia do outro lado, já que não tem comercial você tecnicamente referência, já que eu sou tímido eu vou estudar tanto, tanto, tanto que eu vou ter uma autoconfiança porque eu sei que a hora que eu abrir a boca meu vai dar muito, muito, muito frio na barriga, muito, muito, muito e dava Tiago, continua dando na verdade, vai dar muito frio na barriga, mas a hora que eu abrir vai ser, os caras vão me ouvir tanto que eles vão me olhar e eu vou ter confiança para continuar falando. Então, você tem que fazer tudo o que... Você tem que fazer tudo o possível que está sob o seu controle. Esse é o ponto. Aí, olha só. Uh, Esses tempos eu falei com a Laila que é regado RH do Itaú. E eu perguntei isso. Laila idade? Ela assim assim, não peça mais idade no currículo. Quer, quer que seja mais claro? Ah. Mais clara? Foi isso. Assim, tô cagando para a idade.
0: Ah.
1: O cara, eu, o cara, eu quero que o cara vem aqui... E me mostre muita vontade, muita atitude. Então, assim, idade cada vez importa menos, se é que ainda importa. Dois, Thiago, se eu tenho, hoje eu tenho 37. Eu falei que começaria antes? Claro, quanto antes você começar, melhor. Agora, se eu tenho uma certeza, daqui a três anos eu vou ter 40. Se eu ficar três anos me lamentando por ter 37, tô quase sendo 37, na verdade, me lamentando por, fazer, por ter 37, eu vou ficar... Vou perder mais três anos. E pra mim, esse é o único ponto. Você, a única coisa que não se recupera é tempo. A idade, você não consegue renascer com outra idade. Você não consegue... Seria legal. Oh, volta mais 10 anos. Mas você não tem o que fazer. Ou você... Aqui, sabe o que vai acontecer? Se você tem é 35 e continuar se lamentando? Com 40, você vai ser um cara de 40 que se lamenta. <risos> é só isso. Você não recupera o tempo. Então, cara, cada vez menos importa... Cada vez importa menos a idade. É, você não vai mudar a sua idade. E... A única certeza é que daqui a um ano você vai ter um ano a mais. E você vai ter perdido o um. ano. Então, para mim, esse é o ponto. Você tem que fazer agora, porque daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, eu perdi mais três. E você vai perder.
0: Vai perder, porque o tempo passa. Bom, meu, e
1: passa absurdamente, porque é. antes o ano começava no carnaval. Esse ano o carnaval começou em março, <risos> ou seja, já tá em, é, em abril, já tá em maio. É. Oh, fudeu o ano que ele estava tá esperando o carnaval começar. É, e vai... Cara, olha só. Os caras falam, ah, vou esperar, porque o... agora... Passando essa correria, você nunca vai passar. você é. nu- Olha só, Uf. ano que vem vai ser pior que ano, é? que esse.
0: Vai ser pior.
1: 23, 24 vai ser pior que esse. É. Então você não espera a hora certa, você não vai ter hora certa. Nunca teve hora certa para você fazer o que você fez e nem eu fazer o, o que eu fiz. Então assim, você não muda a sua idade. Então vai lá e faz com a porra da idade que você tem. Para mim é isso.
0: Boa, sensacional. Eu tô tentando lembrar o nome de uma pessoa, é uma mulher, mas eu não me recordo agora. Há pouco tempo atrás, uma aluna nossa, eu tava numa live no Instagram e eu queria muito lembrar o nome dela. Mas ela disse que entrou no banco com 52 anos de idade. Tu tem, assim ó, 52
1: eu não tenho, tá? Ah. Mas eu tenho exemplo de 45, a sua ainda tá com a idade um pouquinho acima Ah. da galera que eu tinha. Mas que a gente tem o quê? 45, pode ser? O
0: Edson,
1: 47. Ah, 47, que também os caras... Nossa, acabou minha vida!
0: Louca, né?
1: E tem outro ponto também, né, Tiago? Ah. Que a, a galera às vezes não se dá conta, né? A, a nossa população a, tá aumentando bastante a expectativa de vida é. por melhoria de qualidade de vida. É. Uh, saúde que. O não, 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 ponto não é política aqui, né? Porque não tem nada a ver com esse governo ou não. Mas se tem mais acesso porque as coisas são mais baratas. Sim. É, é, cada vez é. traz mais máquina para é. ajudar na saúde da gente. É avanço China, da tecnologia. No final, e tal, perfeito. Você consegue escalar um pouco isso? Meu, uh, antigamente. A gente olhava os caras de 40, os caras. Meu, esse se aposentar quando? Eu tô quase 40. A gente vai trabalhar, sei lá, os caras trabalham com 80 anos porque tem uma qualidade de vida bastante maior. E a nossa população, como um todo, cada vez tem menos filhos, porque é muito caro. né? Então, você tem. Sobe um pouco o bloco de idade. né? Uma população fica menos jovem. E aí, cara, sobe também a curva de produtividade. Quando uma população é menos jovem, você tem que colocar caras com mais idade para trabalhar. Porque é. você não tem muitos jovens entrando.
0: Nossa a população está envelhecendo, né? Ponto. É, esse é o ponto. É, eu tenho mais de 20 anos, né? Então eu sei que. <risos> <risos> você pegou. Você não pegou mal, pegou a crise de 2008. Então. É, eu tenho mais de 20 anos. <risos> o que não é mentira, isso.
1: É não, tá, tecnicamente precisa tá certo. Eu devia melhorar também, tá ao invés de ficar falando de quase 40, de falar mais de 18, mais de 15. É, eu tenho. <risos>
0: Bom, seguinte, eu acho que eu não precisaria fazer isso, mas eu, vou fa- eu faço em todos os episódios. Lucas, para quem está aqui te assistindo e não te segue ainda, n- acho que não vai ter, mas como não, é que te tem, acha? Tem, né, cara, sempre
1: acontece? tem e até obrigado pelo espaço, né? Aliás, né, antes de eu responder, assim, mais um elogio para ti. É, cara, eu sempre aprendi muito contigo, tá? Tô legal. Sobre... E, e não é segredo, os caras sabem aqui, a gente, uh, e eu te falei isso, já eu tenho falou. quase certeza, é que eu, eu, era, eu bebia mais, então eu esquecia mais também. Mas você já me menos. falou algo nesse sentido é, não particular. Mas assim, você, né? nos, você nos ensinou, é? e é verdade isso, né? ou me ensinou, a como tratar caras que, uh, eu não gosto de falar concorrente, mas como tratar caras que estão no mesmo mercado e é muito louco isso, porque fazia um bom tempo que a gente não falava, é. assim, né? E vir aqui nesse podcast também é, é isso. É, é uma, mais ou uma menos uma aula tua disso. Tu vê que a gente começou lá o nosso, e, e também te convidei, lá no início Sim, de novo. É. Mas, cara, tu dá aula disso. De, e é muito da tua personalidade e tal, e que a gente... Eu tenho que aprender muito com isso. Então você sempre lá no início falou assim, meu, olha aqui. Ô, galera, olha só, segue o cara aqui. Ô, galera, olha só qual Instagram do cara. Que é um negócio que a gente doía um pouco de, de, de fazer e a gente aprendeu, nós aprendemos contigo. Então, assim, é, isso é legado, né? É. Isso é, é inspirar não só os seus alunos, mas outros caras à tua volta. E, eu acho que, e é bem isso, quando você é reconhecido pelo mercado assim, né? não à toa a gente tentou fazer alguns negócios juntos é. e tal, é, por, é. É, acaba ficando um pouco difícil, com as empresas parecidas, é, 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 é
0: muito é, difícil, é, né? é, é, é muita convergência. É. Né?
1: Então é, não tem alguma coisa muito diferente de uma uhum. um na outra que possa. Enfim. Mas. As redes sociais você falou, é, né? Então, exatamente. mas assim.
0: Mas obrigado, obrigado pelo, pelo reconhecimento.
1: Não, mas eu acho que é, 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 é justíssimo. E tem outro ponto também. Uh, a gente conversa com todo mundo, é lógico. Uhum. Mas fica mais perto de quem tu te admira. É. Então, assim, bah, você vai fazer um podcast com um cara que tu gosta, um cara que tu admira a ética, agora que tu, 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 de certa forma, gosta de como que ele leva as coisas. E aquilo que eu sempre digo, tu tem que ir lá e falar que o teu curso é o melhor que tem. Ah, é, sim. Claro. E eu vou falar é. que o meu é o melhor que tem, eu não preciso dizer que o teu é ruim, é. né? Exato. Até porque não é. é. Mas são cursos diferentes, você é. tem um perfil, tem outro. Enfim, caras vão gostar mais de você e de mim. Mas vamos lá. o no, uh, Nosso canal do YouTube é Professor Lucas Silva. É, e o nosso Instagram é Professor Lucas Silva. É isso, rapaziada? Tem mais um. No
0: Lucas Silva, certificações no YouTube. Seguinte. É. Antes de a gente começar a gravação, tá, a câmera tá em mim aqui, né, produção? Tá. Deixa eu dar um recado aqui para você que tá assistindo a gente e para você que tá ouvindo, presta atenção no que eu vou falar. Antes da gente começar a gravação, o Lucas falou assim: ó. Se eu receber 100 directs no meu Instagram dizendo que me viu no Fincast. <risos> e que curtiu a parada, eu volto para fazer mais um. Não foi isso que você falou? É, pode ser.
1: <risos> pode ser, pode ser, Thiago. Na verdade, corta essa parte que eu viria de qualquer jeito, tá? mas se tiver o 100 lá, a gente, é melhor ainda. Eu respondo todos eles lá e a gente, a gente volta com certeza, cara. Foi muito bom.
0: Pô, legal. Obrigado. E para você que está vendo, é importante, deixa aqui um comentário, segue o professor Lucas. É, eu quero finalizar esse podcast é, reforçando o que você falou. Sim, nós estamos inseridos no mesmo mercado, mas é, eu penso que quanto mais conteúdo de qualidade a gente entregar para o mercado, melhor é para quem nos acompanha. E se é melhor para quem nos acompanha, vai ser melhor para a gente, que é melhor para a economia, que é melhor para todo mundo. Todo mundo ganha com isso. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado por você estar aqui. Beleza? E você que está nos vendo, um grande abraço. Dá um salve aí, Tubarão. Não, dá ali para todo mundo.
1: Aí, <risos> galera. Valeu, brigadão. Esse cara aqui é foda, me ajudou muito desde o início e vai ter muita história para te gente contar ainda.
0: Valeu. Tamo junto. Um abraço. Valeu.